0: Tack till alla er som har röstat i guldpodden. Det verkar som ni har sänkt deras server. Vi hoppas få ta emot priser. Men skämt åsido, jättekul att ni röstar. Vi finns ju i årets podd, årets sportpodd och årets nykomling. Superroligt såklart. Hur mår du, Leo? Jo, men jag mår ganska bra.
1: Vi har ju precis genomfört en intervju med dagens speciella gäst. En gammal charlton -spelare.
0: Inte bara Charlton-spelare. Vart runt lite i... England. Ja. Och i Sverige. Ja, i Sverige. Och i Europa också. Absolut. Men vi fokuserar ju på det
1: engelska. Hereford och Leicester bland annat. Mm. Kanske, Liverpool. kanske Liverpool. Nu har vi
0: typ avsträckt vem av det men det, ja. ja. Det här kan ni få tänka på tills eh, personen dyker upp där. Det står ju i avsnittsbeskrivningen också. I det kanske det gör. <laughs> <laughs> Okej, okay, han heter Astrid Aydariewicz. Aydariewicz. Mm. Jag är lätt att snubbla på det där. Jag har frågat honom och Aydariewicz är rätt. Aydarevich. När han var lite, lite yngre så sa han, äh, spelar ingen roll.
1: Ja, men ni är Rai Darvich Så det blir kul Charlton, åh, oh, härligt Mysiga Charlton
0: Mm, verkligen mm. Kul Du lyssnar på podcasten Football's Coming Home. Vi pratar mest om championship, vi pratar även lite om League One och League Two såklart. Eh, men vi ska börja med att prata om landslagen och det blir lite så att vi fokuserar på de brittiska landslagen och Irland inkluderas i det i vår summering. Viktig sklapp där, annars får vi eh, arga irländare på oss. Exakt, men jag tycker att jag reddade upp det rätt bra. Verkligen. Vi har redan gått igenom hur vad Storbritannien är och inte är i Exakt. tidigare avsnitt när vi pratar om Swansea. Vi kan väl börja med England, som hade en ganska lätt vecka. 5-0 mot Albanien och 10-0 mot San Marino, där en viss hurricane gjorde x antal mål. Men det är för en annan podcast ganska många som har spelat i Championship eller har en historik därifrån?
1: Ja men jag såg i, i från den här San Marino-matchen att eh, åtta av de engelska spelarna som deltog i 10-0 mot San Marino de har spelat i The Championship 2019 eller senare. Det är imponerande. Det är ju en ganska snabb resa uppåt och det visar ju att, får man ju säga då, nu slåss ju vi för vår sak, men visar ju faktiskt Championships väldigt höga nivå. Att de slussar spelare på så kort tid till landslaget.
0: Och det är ju ingen man pratar med som säger att den skulle vara Eh, svag på något sätt, som har en koppling dit. Eh, de som inte tittar så mycket kanske inte tror det, men det är en, det är en fantastisk hög nivå. Eh, Sjätte-sjunde liga i Europa, har alltså någon ganska framstående profil rätt nyligen. Och det är väl svårt att inte hålla med.
1: Ja, Nej, men det är ju där någonstans det landar och vi ser ju det med, med det här landslaget då. Alltså med Aaron Ramsdale och vilka andra nu var som faktiskt varit i, i Championship på sistone. Så kul det. är England, klart för VM. Skottland är klart för playoff. Det är Skottland. Ja, mitt Skottland. Min kusin har ju faktiskt bott i typ halva sitt liv i Skottland så jag har varit där en del. Men 2-0 borta mot Moldavien följdes upp med 2-0 hemma mot gruppdominanten Danmark. Så Skottland kan det bli för Sverige i playoff? Hoppas inte, för de känns ganska heta.
0: Kan det bli det? Sverige blir troligtvis sidat och Skottland är väl redan sidat?
1: Jo, men det blir ju slutspel så här så att i
0: en eventuell final kan Just. Sverige faktiskt få Skottland. Det är så komplicerat så inte ens jag förstår. Mm. Så är det. Wales slog Belarus med 5-1 och eh, när den här podden spelas in har de inte mött Belgien. De är klara för playoff via Nations League.
1: Ja, så det spelar egentligen ingen roll vad de gör mot Belgien. Eh, och Så vi behöver inte ord om det. Oavsett
0: vad som händer mot Belgien är de klara för playoff-Wales. Så är det med den saken. Men det har ju lite med sidningsregler om de får hemma matcher tidigt. Det är och så. så. Eh, Nordirland, David Healys Nordirland vill man ju säga ändå. <laughs> är, det fortfarande, är det fortfarande David Healys Nordirland? Såhär 15 år senare. <laughs> är det, det George Bests Nordirland? Ja, det är
1: det väl. Kanske framförallt. Men, eh, eller Will Griggs Nordirland, som det aldrig riktigt var i och för sig. Men... Eh, de eh, nitade ju i ett inom säkert Litauen 1-0 och sen förstörde de eh, den italienska VM-festen.
0: Ja, uh -huh. på, på svensk maner. På svensk maner, ja. 0-0. Så Italien till playoff och Nordirland missar ju förstås VM. Det gör även Irland efter 0-0 mot Portugal. Det får man ju tippa på hatten för. Ja,
1: alltså Irland gjorde ju bedrövligt gruppspel inledningsvis förlorade mot Luxemburg på, på den här kryssade mot Luxemburg hemma var det va och så förlorade gång efter annan men nu de senaste matcherna så har man alltså 0-0 att Portugal och 3-0 att Luxemburg som för den matchen så låg ju alltså Luxemburg före Irland i gruppen så Irland ryckte upp sig men
0: det, det räcker ju inte. Det räcker inte alltid att göra sådana saker. Vi ska inte ordas mycket mer om landslaget eller jo det är klart vi ska göra det. Vi har bytt namn på podden från EFL-podden till mitt Mitrovic-podden. <laughs> Precis, exakt.
1: Ja, men fan, om det här är våra landslag, de som gick igenom, då är ju Mitrovic vår spelare.
0: Så är det väl? Ja, det är lite tråkigt att, det, att han är så bra, men det går inte att... Superrelativen räcker inte till.
1: Nej, och för dem som, hur man nu skulle kunna missat det, men för dem som har missat det så var det alltså ett direkt avgörande möte mellan Portugal och Serbien där det räckte för kryss för Portugal gå till VM och Serbien behövde vinna i Portugal. Och vem fixar då inte festen i 90-minuten :e om inte Alexander Mitrugol Mitrovic när han nickade in 2-1 till serberna?
0: Och då är man inte helt opopulär i Serbien.
1: Nej, alltså det har ju kommit upp så mycket videos på eh, galna och glada serbier som hyllar Mitrovic med just den nyligen nämnda Will Griggs-dängan, eh, om du kommer ihåg den.
0: Mitro som fire, om jag kommer ihåg den. <laughs> har jag någonsin glömt den? Det är liksom ständigt ständig på tungan och ringande serörerna. Verkligen. fick fira med pizza och några välvalda ord och som han är värd det. Men nu ska näm nämna till Fulham och London igen. Ja,
1: man börjar ju undra. Nu finns ju pengar i Fulham dels från ägaren Shahid Khan och dels så att de nyligen kom från Premier League och har sin fallskärm. Men fortsätter Mitrovich så här? Är det väl kanske inte helt otänkbart att de hamnar någon annanstans än Fulham
0: eller så har han insett sin nivå att han trivs väldigt bra. Han får vara liksom superstjärna i både liga och lag. Och vill ge en till chans med fulla vid händelse av att de skulle gå upp. Vilket ändå känns troligt förr eller senare. Ja, så jo, så Under är det säsongen jag. om det är direkt eller playoff. Ja, ja vi får se. Spännande att följa den gode mittrogol Ni har chattat. Vi har lyssnat. Det var ju inga Championship-matcher. Det spelades faktiskt inte så många Ligue 1-matcher för. Halva omgången blev uppskjuten på grund av just landslagsuppehållet. Så har det varit. Så pass bra är ändå Liguan som tredje division. Att eh, de måste vänta för att skicka sina spelare till landslagen. Men vi ska prata lite om det som faktiskt hände i helgen som gick. Mm,
1: det tycker jag. Eh, det sparkades igång på, på fredag när gamla klassiska Bolton Wanderers tog emot Crew. Bolton vann med 2-0. Bolton bröt också en match en matchsvit på fem raka matcher utan seger Bröt hon genom att vinna med 2-0 Och det mot då det ytterst bedrövliga Crew som är Tabelljumbo Som inkasserade sin tionde förlust på 17 matcher Och om vi ska name-droppa lite här så var målskyttarna Josh Sheehan på straff och
0: Bakayoko som satte 2-0 Hans första mål sen premiären för Bolton Bolton känns ju ändå som en av de klubbar som har fallit som det pratas minst om Många andra är ju ändå i hetluften. Har liksom man har lagt en våt filt över dem på något sätt. Så här, Wigan nämns då då, Sunderland självklart, Portsmouth här och där, tycker jag.
1: Jag har inte tänkt på det själv, men jag tror att du har helt rätt i den betraktelsen, i, i den spaningen. Jag tror att det kan bero på ur en svensk kontext svensk att liksom väldigt få har tagit Bolton till sig, även om det var väldigt... så. Här, Nostalgiskt värde idag med Jokortsja och Sammal och Dajs och det gänget. Järro. Järro. Elmander. Elmander. Men så var det nog inte så många svenskar som började hålla på Bolton. Och när de, de höll på att gå i konkurs och liksom hamnade i förvaltning och gick helt åt helvete det är Därför är det One nu. Men de har ju inte riktigt kommit tillbaka än. Wigan har liksom ändå åkt upp och ner mellan divisionerna och. Folk hejer på Leeds i Sverige, folk hejer på Sunderland i Sverige. Mm. Så jag tror att det kan vara att Bolton bara
0: liksom är lite för ointressant, kanske. Det kanske är så. Ja. Det får vi se till att reda ut om de är tillräckligt ointressanta. Men verkligen, jag vurmar ju för Allardyce bolton i alla fall. Ja, men det, det kan man inte annat än att inte göra det. Vi flyttar till lördagen. Då tog Accrington Stanley med Joel Mombongo startandes på bänken emot Plymouth Argyle, där matchen slutade 1 Fyra.
1: Ja, och eh, Boyan George's gamla Plymouth, de är ju serieledare, har ju kommit tillbaka snabbt upp i systemet igen och ser ju förträffligt bra ut. Jag tittade bara lite på highlights från den här matchen och Akrington och Stanley har ju liksom minst budget i, i eh, hela Uh, Ligohan egentligen och liksom minst omsättning. Så de ska ju inte ro på Plymouth. Men Plymouth är ju en, en uh, mördarmaskin om man får säga så. Fyra olika målskyttar. Ja, nej, Plymouth uh, kanske kommer tillbaka till det championship. Och när vi ändå pratar om Accrington
0: Stanley så måste man ju passa på.
2: Accrington Stanley. hur är det?
0: Mumbongo hoppade alltså in för Accrington Stanley men kunde inte göra så mycket. Vi uh, går vidare till Burton mot. Charlton 0
1: -1. Ja, det ligger ju rätt bra i munnen där, Burton mot Charlton. lätt Skönt att säga. Stökig match tydligen på Pirelli Stadium, som det heter i Burton, med varsin utvisning i sjuttonde respektive artonde minuten. Charlton vann till slut med udda målet 1-0 efter mål av, bra namn det här också, Purrington. Uff kan tyvärr inte så mycket av om, om jag ska väl men han har det. så Jimmy Floyd Hasselbanks Burton fortsätter att vara ett mittenlag medan Johnny Jacksons Charlton eh, klättrar i tabellen Johnny Jackson är ju interimtränare och har faktiskt inte förlorat på fyra matcher eh, på, eh, på The Valley och på bortaplan eh, för Charlton
0: Kul för honom, kul för Charlton Charlton får vi anledning att återkomma till och hylla ändå Ja, men, men Charlton gillar vi väl ändå Bland alla dessa obskyra Londonklubbar. Så gillar man väl Charlton Jag tycker att jag och Leo gillar ungefär alla klubbar Förutom inte ett sägande Reading okay. Fast de gillar vi av annan anledningar Och MK Dons gillar vi inte eller? Det gör vi faktiskt inte, så enkelt är det Sen var det ju kryss i klassikermötet Eller på säga, men Ändå, Ipswich Oxfor
1: 0-0 Mm, och sen har vi då MK Dons MK Dons körde över Cambridge med 4-1 och MK Dons verkar i på allvar eh, i bra form. Så vi får hoppas att de inte fortsätter med det. Trots att Russell
0: Martin eh, tog över Swansea.
1: Ja, och trots att Will Grigg är i... Mycket Will Grigg idag. Han är ju i MK Dons idag. I som fire.
0: Eh, Sheffield Wednesday mötte Gillingham 1-1. Gillingham var jag faktiskt en gång på väg till, men jag hamnade i Luton istället. Jag var väl tur det. är inte fel med tåget, men... <laughs> flygfotorna över Gillingham är fantastiskt vackra med en klassisk gammal stålbunker till arenan så ser du liksom vattnet där borta och så en liten stad där emellan.
1: Var är det den som dök upp på sociala medier bara häromdagen? om såg någon sån bild det kanske var Gillingham.
0: Det vet jag faktiskt inte. Det ligger inte heller så långt ifrån London. Du, jag tror att du tar tåget en dryg timme det var ungefär det jag kollade. Ja okej.
2: Okay.
1: Intressant. Sen hade vi då Wickham som ju spelade i Championship förra året de förlorade hemma mot Pompey Portsmouth 1-0 till gästerna och det var faktiskt bara de matcher som spelades i League One den här eh, omgången
0: Vi får anledning att återkomma till League One och göra fler grepp om det, men vi känner ju att vi har inte riktigt hunnit avhandla ens alla Championship-klubbar Nej. Och så när vi gör ett break Vi gör ju också landslagsbreak <laughs> Exakt Um, jag, ty jag tyckte det var kul här för du
1: eh, i vårt körschema så har du skrivit eh, välvalda delar av League One-tabellen och du hade skrivit ut eh, eh, topp 6 och sen botten 3 eh, eller botten 4 och så hade du plockat ut svenska klubbarna men jag kände att jag var nödgad att lägga till några klubbar så att vi verkligen eh, nämner var de här stora namnen återfinns någonstans i tabellen för de återfinns ju inte riktigt i eh, i,
0: I toppen eller botten. De finns i mitten skiktet där. Som Leo nämnde så är Plymouth R. etta i tabellen. Och om det här står sig så skulle de via direktplats få med sig Wiggen på andra platsen. Mm. Och uh, Wigan är väl en av favoriten att upp. Det är ju inte Plymouth. Sen har vi då Victor Johanssons Rotherham på tredje plats. Jätteroligt för Victor. Mm. Supersympatisk målvakt. Hans avsnitt finns lite längre tillbaka i tiden. Vi, jag vet att han kan tänka sig vara med i podden igen. Vi får kanske anledning att återkomma till det. Det tror jag verkligen att vi får. Sen har vi Wickham Wanderers på fjärde plats. Det är en arena man måste se. Adams Park. Den ligger ju väldigt häftigt. i är en Det är granskande runt om. Och så är det typ två etage fast ganska liten klassiska engelska arena det säger de alla men...
1: <laughs> Ja, och så länge Adebayo Akinfemwa eh, spelar Wickham så måste man ju dit och kolla och eh, Adebayo Akinfemwa för er som inte har koll på honom bara YouTube honom han väger ju typ 130 pannor i anfallare
0: på den här nivån det är ju rätt häftigt världen sen tiden starkaste aktiva fotbollsspelare är det så han har det? Nej, och... men det kan jag inte tänka mig att någon annan är. Snart nej, än han, är. Nej, nej. <laughs> han känns som någon som tar liksom 200 kilo i bänk. Ja, ja verkligen. Och eh, väldigt aktiv Liverpool-supporter. Mycket Liverpool-tyttande på honom har jag märkt. Man kan ju tänka sig att han blir programledare för Liverpool-TV lite senare. <laughs> verkligen. Ja. Sen har vi då de onämnbara på femte plats, MK-Dons, följt av Oxford på sjätte plats. Så det är alltså playoff.
1: Ja, och det är plumpplatserna Och sen då för er som undrar över de här stora klassiska namnen De ligger ju lite och sladdar däremellan Vi har alltså från plats 7 till 11 Har vi Sunderland, Sheffield Wednesday, Ipswich, Portsmouth, Bolton Ja, här borde ju Sunderland och Sheffield Wednesday ligga betydligt
0: högre upp Kan man ju tycka Ipswich är ett lag man saknar Tractor, Tractor Boys, ja. ja Jag vill ha ett East Anglia Derby Ja, det vill man ha, Men de kan mötas i Championship nästa år det är mycket bättre. Ja. Uh -huh. vet typ det jag menar. Uh -huh. <laughs> Sen har vi Joel Mumbongos Accrington Stanley. De ligger på fjortonde plats. Och för er som undrar var eh, Charlton och Wimbledon ligger. Ligger på plats 17 och 18. Alltså en bit de har för Halvsäker Halvsökermark kan man kalla det. Och om vi tar fyran i kronologisk ordning från plats 21 till 24 så är det Shrewsbury, Fleetwood Town, Doncaster Rovers och Crew Alexandre.
1: Och de kastade om i Sveriges målvakt Pontus Dalberg
0: Näst sist i den engelska tredje divisionen. Vi får hoppas på bättring för hans skull Han har ju mer i sig, känns det som Verkligen Sen var det lite
1: speciellt i helgen eh, National League, hur förklarar man vad det är? Utanför IFL
0: egentligen ju Bima my
1: Ja, Det är alltså divisionen, eh, divisionerna under
0: IFL Det är motsvarande femte divisionen då Ja, det är väl det som man brukar kalla för amatörfotbollen. Precis, där det fortfarande finns professionella klubbar. Exakt, och se med proffs till fotbollsspelare. Exakt så. Och proffs också för den delen.
1: Och eh, vi den här podden handlar egentligen inte alls om National League men jag kände att när det var ett sånt bekant namn och ett rekord sattes så var jag tvungen att kuppa in det här. Eh, vi tar med oss ett publikrekord från National League eh, nu från i helgen. Och nämligen så att Notts County, om ni kommer ihåg dem, gammal, anrik, storklubb vars direkter och färger inspirerade klubbar som både Newcastle och Juventus. Eh, de mötte Sully Hall -Morse i helgen. Eh, Notts County vann med 2-0 men resultatet är ganska irrelevant. Det var publikrekordet nämligen i National League- Lyssna på det här. Femte divisionen, Kisk. 12 843 personer tog sig till Meadow Lane i Nottingham för senare matchen.
0: Det är alltså nästan 13 000 vilket hade varit ett, 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 en bra allsvensk publiksiffra. Ja, alltså en väldigt bra allsvensk publiksiffra ändå. För många av lagen hade varit hur bra som helst och nästan rekord i modern tid. Ja. Och det här är
1: då nytt rekord- som Bristol, Bristol Rovers 2015. Eh, så Svennys gamla luren i klubb Notts County slog det rekordet. De ligger för övrigt på femte plats- i National League.
2: Have you not been watching? har inte!
0: Om vi tar på svensk glasögonen- så kanske den största nyheten- var Daniel Kristoffersson, Expressens- rutinerade silly -reporter. Han är ju mer än så, men han är ju- eh, nästan oslagbar när det kommer till silly -nyheter. Och han- avslöjade att Hoya Asbagi är nära att bli nytränare för Barnsley eh, och det här var på gång redan 2019 såg jag blev ingenting av den saken men vi vet ju att eh, Khaled el är eh, vd för Barnsley och David Wernersson är klubbsekreterare så man kan ju gissa utan att prata med dem att de är, har några fingrar med i spelet Ja, det
1: blir den här svensk invasionen som du pratade med Wernersson om i, i avsnittet om
0: Barnsley. Och det är betydligt lättare att varva en svensk tränare än en svensk spelare, ska jag tilläggas. Ja. Brexit-reglerna Ja, exakt, så, så är det ju Det här är inte bekräftat
1: än från klubb håll, men Blir det på buggy så måste vi inte bara lösa en intervju Utan det blir ju ytterst spännande att följa För han har ju sin liksom prägel som tränare Träna, släppa fram unga spelare Och det är därför han var i urkört landslaget Och det är ju precis
0: vad Barnsley vill göra så det kan ju vara som hand i handsken. Verkligen. På tränarfronten mer då. Steven Morrison tar över Cardiffs säsongen ut. Han blev ju interimtränare efter att Mick McCarthy fått lämna sitt uppdrag. Och han var ju assistent redan till Neil Harris i Cardiff. Om jag inte missminner mig.
1: Aha, ja. Det var
0: hans första tränaruppdrag eller liksom tränargärning. Och Rapporterna från Wales säger att han, vill, han förespråkar mer anfallspräglad fotboll, kanske lite mer modern än den Mick McCarthy har försökt få in. Och att man redan har kunnat se någon liten skillnad men det är ju supportrar och tyckare som alltid vill se någon slags förändring att de kanske tittar på det sättet.
1: Ja, det blir intressant att följa det där Det kändes som att de inte riktigt var, hade fattat ett beslut kring McCarthys efterträdare Men de kanske hade gjort det då med, med Morrison Vi får se, det blir spännande att följa Sen är det ju så att eh, vi kommer till en spelare som inte alla kanske minns Men
0: kommer du ihåg mittfältaren Joe Ledley? Beskägg peger ja. Crystal Palace spelare. Exakt så. Walesare. Walesare. Landslagsman.
1: Gjorde ju någon något slags internationellt genombrott med, med EM 2016 när han var en given pjäs i, i Wales då när de gick till semifinal. Uh, ha, skäget, ja, precis. Uh, han är forskad i Cardiff och har ju spelat i klubbar som Celtic, Palace, Derby och så vidare Han lägger nu skorna på hyllan uh, och gör det med ett fint inlägg på Instagram Där han uh, tackar sina forna klubbar och lagkamrater Skriver också ett litet fint stycke om, om ja, varenda klubb han representerat Men så avslutar han rätt roligt Citat Then there is the Wales national team My beloved Wales, I can never imagine retiring from international football,
0: so I will forever remain available. Please don't take me home. Det är otroligt. Det är roligt. Det är, man vill ju att det ska bli så att han dyker upp på en landslagssamling. <laughs> Verkligen. Han stod ju där för några år sedan, spelade det ju på
1: sociala medier, när han stod och dansade någon cowboydans i omklädningsrummet för att fira en Wales-seger. Så han verkar ha Wales väldigt nära hjärtat. Och apropå Joe Ledley så hittade jag en ytterst märklig hyllning till honom. Därifrån tiden han spelade i Celtic och då var det de så kallade The Thai Teams, alltså en typ thailändsk skolklass som spelade in denna dänga i Joe Ledleys ära.
0: kanske upprepar mig, men jag använder ordet otrolig. Det har skrivit i versaler med mellanrummen av varje bokstav och ett inget utropstecken för att jag tyckte att det här var ett helt fantastiskt klipp. Alltså, sammanhanget. Det är, så,
1: det, är liksom, det är ju det här att det är en thailändsk
0: skolklass ja. som sjunger om Joe Ledley i Celtic alla iförda Celtic-tröjor och med luftgitarrer och diverse andra ord tecken. Det är så sjukt att de sjunger Our Celtic Dragon, såklart, för kommer från Wales. Det här är ett av eh, klippen från det eh, här avsnittet som vi måste dela socialt, för att it's too good to be true. Det är ju så smalt någonstans
1: att de lyfter Joe Ledlin i Thailand. Det gillar man.
0: Härligt att få skratta lite, det gör man inte i Derby, som straffas med ytterligare nio poängs avdrag med tre poäng eh, suspended heter det. Jag vet inte vad korrekt översättning är. Uppskjutna eller... Precis,
1: de kan få ytterligare villkorlig, villkorlig dom. <laughs> Så nu har de minus 21 totalt då. Eh, de har fått minus 21 i bestraffning kan få minus 24.
0: Ja, vilket betyder att de just nu har minus tre poäng och det betyder att de är 14 poäng efter Barnsley som är näst sist eh, Som har 11 totalt Och det är omöjligt Ja, det är omöjligt
1: Alla hopp vi någonsin hade när de bara fick 12 poäng Minus, de, de är ju borta nu Darby
0: kommer att komma tok sist här Ja, de hade ju 44 poäng eh, Förra säsongen när de klarade sig kvar med nu Om de var 43 Ja, då skulle de behöva spela in 47 poäng till
1: Ja, nej, det, det kommer ju inte att hända Men för Darby är ju liksom frågan existentiell numera. Det handlar ju om överlevnad oavsett division. Inte... Och det får vi
0: hoppas att de får in lite ordning där. Som vad vi inne. Jag tror till och med att det var du som sa det ganska bra, att så här, det kanske är bra, rensa bort ett ösköt få ordning på det här, någon trygg hand och sen bygga underifrån. Vilket inte är någon garanti Men i vissa klubbar kanske det är ett nödvändigt ont Ja men kolla på, på Wigan nu till exempel De mår ganska bra efter att de stöptes om liksom, och ombildades Sen tar det ju tid Och då måste man ha tålamod Då kan man sätta liksom, en tioårsplan på att säga ja, Det är då vi ska vara tillbaka i Premier League För även om vi vill ha dem i Championship Så kanske de själva vill se sig i Premier League
1: Ja, så är det ju Och sen ska man ju säga att Derby De kanske inte lids i storlek. Men Derby är ju strax därunder. Så Derby är ju en större klubb än Bolton, än Wigan, än Portsmouth, än Wimbledon som alla har behövt ombildas. Liksom. Så det finns nog en större attraktionskraft för en extern eventuell köpare då att faktiskt satsa på ett Derby där det finns så mycket runt
0: omkring bakom klubben som faktiskt kan lyfta upp den igen. Och det som är positivt på man att säga är att finansiella oegentligheter kring fotboll får sig en känga.
1: Ja, Ja, till slut. Och så är det synd att det ska gå ut över fans, men det gör det ju alltid Exakt. när
0: man har ett sånt här system. Och ju fler som drabbas, desto fler som lär sig till framtiden. Sen är det såklart mycket vi inte märker. Det är förmodligen toppen av ett isberg. Men sånt är tyvärr livet. Vi lider med Darby såklart och hoppas på snabb tillfrisknande. Ja, verkligen. Heja, Darby. Och så en rolig nyhet ändå. <laughs> jag måste. Jag tycker, jag, det
2: kittlar, det gör det Det känns
0: jävligt mycket Redding där du ska berätta nu Redding har alltså värvat Precis gjort klart med Andy Carroll Ja, <laughs> oh, Andy fucking Carroll Ja, men så är det eh, Höga toppar, djupa dalar Väldigt mycket skadad
1: Absolut Alltså, Det minns väl honom allihopa, hästsvansen slog in i Newcastle vi fick en stor, stor flytt till Liverpool där gick det ju inte alls bra Total flopp. Ja, men väldigt bra i West Ham sen innan skadorna kom
0: När han var frisk så var, kunde han ofta uträtta saker och ting Ett mål på 37 matcher och om vi bara tittar på Newcastle senast Ja, och det senaste två år ändå alltså ja. Eller två säsongerna och han gjorde ett mål på 381 minuter förra säsongen Ja, det är, ju, det är ju en chansning, men det är också därför de bara skriver kontraktet till mitten av januari. Precis, och de får in rutin och en spelare som kan påverka matchbild om han är frisk på den här nivån. Han ja. kan ju förändra, och vill du slå långt så är han ju strålande. Ja, verkligen. Var väl bäst
1: i ligan på det när han spelade i West Ham då en gång i tiden, när de var ner och vände. Ja. Så ja, det finns ju potential, men det är ju något med Redding med liksom Andy Carroll och David Hoylet och Allen Halilovic. Det är ju liksom Junior Hoylet. Ah, David. David Hoylet, Junior Hoylet, Alina Lilovic och, och Andy Carroll. Det är ju Danny Drinkwater också, va? Och John Swift. Och ju, ja, men han är ju bra. Jag menar, det här är, det här, <laughs> det här är lite så här skadat gott som de fan fram,
0: hade kunnat bli bra. <laughs> ja,
1: verkligen. Eh, sista i nyhetsväg då, det är att eh, vi återvänder till Bolton. Eh, vi nämnde ju tidigare att de slog Crew i fredags. De har faktiskt med att spela en till match i helgen, en välgörenhets- och uppvisningsmatch. Det var nämligen så att dagens Bolton Wanderers mötte en elva bestående av gamla Bolton-legendarer. Och detta för att samla in pengar till Gethin Jones, hans familj och hans insamling mot MND motorneuronsjukdomar där till exempel den hemska och fruktansvärda sjukdomen AL ALS ingår Gethin Jones är ytterback i dagens Bolton och hans mamma har diagnostiserats med just MND och ALS sedan ett tag och det här är ju lite speciellt för att Bolton, det är inte länge sedan ALS drabbade en Bolton-spelare i form av Steven Darby som tvingades lägga skorna på hyllan 2018 av den anledningen och Darby och Gethin Jones har stöttat varandra mycket i det här. Och Jones lyckades alltså till slut återförena det gamla Sam Allardyce-Bolton i, i just nu då till den här matchen i kampen mot MND och ALS. Mer än 13 000 personer tog sig till University of Bolton Stadium för att se den här matchen och Gething Jones var eh, tacksam för allt stöd.
3: From the gaffe, all staff, Sharon um, and all my teammates, um, they've been incredible from since day one, since everything's happened, but um, I can't thank them enough and it's been, they've been, they've been a really good support for me um, and especially this weekend it's been quite emotional, but I can't thank them enough.
1: Ja, äh, Getting Jones har jobbat äh, hårt med det här äh, och tittar man på, på äh, videon äh, så är han ju väldigt liksom, glad och lättad över den här tillställningen. Och äh, dagens Bolton lag slog ju Boltonlegendrarna med
0: 7-4. Helt omöjligt, men de kanske har blivit äh, till åren
1: komna. Ja, till och med. Trots att de hade JJ och Korcha, trots att de hade just Jeskeleinen, trots att de hade Kevin Davis ja, Men Åkocha, han sa ju så här
0: Great, you know It's great to be back I've um, got some Fantastic memories of This place, you know and It will always stay in my heart And uh, I'm delighted to be back Ja, och
1: utöver och korsas uttalade sig även Kevin Davis ni vet den gamla jag tror det var Jonas Olsson som kallade honom för chipsröv när det gick i Premier League den gamla chipsröven han sa så här yeah, been I've been pretty you know been excited uh, last couple of weeks building up to try to do a bit of fitness and get in some decent shape but uh, I've been semi retired for a few years but you know coming back it's kind of coming home for us all really not me yet, but my family as well so um just great to see all the players great to see all the fans det
0: var ju minst sagt stjärntätt och den typen av stjärnor vi älskar att återkomma till eh, som kanske inte var stjärnor men stjärnor i den typen av lag som Bolton Ivan Campos Stelios Coppolos Ricardo Gardner Jussi, som vi nämnde. Chris Eagles. <laughs> han tog upp det. <laughs> Superhärdligt. Gudni Bergson. Ja, jävla gäng. Och så är Sam Allodice där.
1: Och återskapade den gamla klassiska målfjärdansen med Okocha. det. Ja, den var också. fin. Den ja, var ja. fin. Ja. Kul om man får minnas de där gubbarna.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00 Huddersfield Town mot West Bromwich Albion. Och i sina bästa stunder två lag som kan spela attraktiv, underhållande och effektiv fotboll men som har haft en relativt tung period bakom sig. Fem respektive sju poäng på de fem senaste. Huddersfield leds av Ligans utropstecken i den här säsongen ändå. Sorbat Thomas. Med åtta assist från sin kantposition tränas ju av Carlos Corberan som ni vet. Och de möter championships kanske vassaste offensiva duo Callum Robinson och Carlan Grant i baggies. West Brom har ju tappat mark mot toppduon. De är sex poäng bakom andra platsen i nuläget. Och Huddersfield är utanför playoffplatserna. Så viktiga poäng står på spel på John Smiths stadium i helgen. Och eh, viktiga poäng står också på spel på Bramall
1: Lane, för matchen jag lyfter ut är ju äh, lite förutsägbart nog svenskmötet mellan Sheffield United och Coventry. Det är Robin Olsen mot Victor Jökeres. Det är en tidig lördagsmatch. Och så vill jag slå ett slag för Chris Wilders eh, första match som manager för Middlesbrough. Middlesbrough möter nämligen Millwall 16.00 på lördag. Klassiker. Och med det har det blivit dags för segmentet som Kisk kallar för klubben. Jag kallar det för The Club, tror jag. Vi håller oss till League One i och med dagens avsnitt. Samla!
0: klassisk låt, Elvis Presley sjön den, det gör även Sunderland. Och jag tyckte faktiskt, om jag får vara lite ärlig, att det var rätt svårt i och med att många har sett Sunderland till I Die och har en bild av Sunderland. Och man vill ju berätta något som ingen vet. Det var ju roligare att leta saker om Redding som inte sägande ingen bryr sig om med Leos ord. Men vi börjar där det började och det började som District Teachers Association Football Club under ledning av James Allen 1879 och bara lärare var välkomna. Men samtidigt finns inga riktiga tydliga bevis för att man grundades förrän 1880 och ganska snabbt bytte namn till Sunderland Association Football Club. Redan till tredje året med fotbollsligan anslöt Sunderland och man vann ligan sin andra säsong 1891-92 och dessutom säsongen efter. Totalt plockade man sex mästerskapstitlar- och en FA-kupptitel innan andra världskriget. Mycket tack vare en stark kärna av skotska spelare. Känner Så... vi igen det? Det gör vi. För vid den här tiden blev spelarna professionella- och löner behövde betalas ut enligt engelska regler. Men samma regler gällde inte för skottar- och det nyttjade Sunderland. Detta ledde till att bland andra grundaren James Allen- startade upp Sunderland Albion- som en rival. De tyckte att AFC blivit för proffsiga och kommersiella. Den moderna fotbollen alltså. Redan där. <laughs> Redan där. Han var en pionjär för MDMF. <laughs> oh på God. tidigt 1890-tal. Det blev dock kortlivat och när Sunderland AFC vann sin första ligatitel hade Albion lagt ner verksamheten. Ni känner naturligtvis till Sunderlands klassiska rödvitrandiga tröjor med svarta shorts. Men faktum är att de inledde i Nej, det vet jag inte. Blått? Ja, där av det blåa bortatörerna kanske. Kanske så. Och mm. så byter de, de till Blackburn-liknande design, fast rövvitt, alltså half and half. Om man får. Som Feyenoord typ. Ja, men mm. det är samma som Monaco, fast Monaco hade ju ett snett streck. Just det. Och har väl det fortfarande. Och därefter ganska tidigt så byter man till sina randiga ställen. Om vi tittar på staden Sandalén då oh, Nordöstra England i grevskapet Tyne Ware, precis vid floden Wares inlopp. Och Tyne är ju alltså floden som ligger vid Newcastle och det här är ju rivalklubbarna och sen har man som kusinen från landet Middlesbrough.
1: Jag kanske förekommer ju här nu, det vet jag inte jag har, jag har faktiskt inte läst det du har skrivit men, men jag gillar att bli överraskad i de här segmenten men jag måste bara lägga in en passus om Tyne Ware. Jag tycker det är så jäkla bra i Sandalén Till I Låt låten som de har valt för dig i temat introlåten. Där sjunger de ju On the river where you used to build your boats. Mm. Och det är så bra, för det är ju floden where men det är också where you used to build your boats. Alltså där ni byggde era båtar. Vilket de gjorde. Alltså ett perfekt
0: mening i en låt. Mycket bra. Och där berättade Leo hela Sannolands historia. Så tack för att ni lyssnade. <laughs> eh. Skämt åsido då. Historiskt så har ju läget varit otroligt viktigt för Sunderlands utveckling som område och varit en vital spelare. Först egenskap av frakt av kol och salt och sedan mera för sina skeppsbyggen. En gång i tiden faktiskt världsledande i sitt skrå som fartygsbyggare. Ja. Och vad kallas en person från Sunderland?
1: Det ska man väl kunna. Det är klart man
0: ska kunna det. Men så är man från Newcastle så är man en Geordie. Exakt. Och är man från Sunderland så är man en mackem. Ja, det är man ju, såklart. Icke att blanda ihop de här två, för det är väldigt noggrant. Under andra världskriget attackerade Sunderland, likt många andra ställen, av tyska bomber. Och över 250 människoliv togs i samband med de här bombningarna. Dessutom förstördes 4 000 hushåll, så det var ju klart att det var ett hårt slag. Skeppstillverkningen dog ut i slutet av 80-talet och kolbrytningen upphörde tidigt 90 tal och det här fick till följd att den lokala arbetslösheten steg till 20%, vilket Oj, är väldigt högt. Det är väldigt högt, ja. Jävla. Men vi ska prata fotboll i den här podden och Sanderland hade alltså vunnit sex ligatitlar och FA-kuppen när vi nådde år 1937. De tillhörde Division 1, alltså högsta divisionen, från sin start till och med 1957. Därefter var det sex år i tvåan, sex år i ettan, sex år i tvåan. Och nu är vi framme vid mitten av 70-talet. Om vi backar bandet till 1972-73 så hände kanske det största, eller det största hände i standardens moderna historia. För jag kan inte, även om man kan stapla titlar och säga vi har vunnit ligan si och så många gånger oavsett land. Så de titlarna där och då, 1891, kittlar ju inte lika mycket som de som kommer senare. Typ 80-90 år senare. Så är det ju. Om man ska bara se fotboll som titlar. Och det är det naturligtvis inte. Nej men så
1: är det ju Och här finns det möjlighet att göra just det som, som kanske inte gör för klubbar som Preston då, Som bara var
0: bra på Första mästarna, kom, ingen kommer kunna ta ifrån dem det Men ja. ändå, det såg lite annorlunda ut och. Ja, verkligen Flera trotjänare hade förvisso lämnat klubben Inför den här säsongen Namn som Len Ashurst, Stan Anderson Och Charlie Hurdley Som vid den här tiden tränade, vem då i Redding? <laughs> ja, vår kompis Robin ja, Friday Exakt, ja ah. Och vi måste stanna vid vi Hörle lite kort. Han är född i Cork på Irland, Det debiterade som 17-åring för Millwall och såldes för då, ganska stora summan, 18 000 pund. Blott 21 år gammal till Sunderland. Trots att han inte visste var Sunderland låg. Så <hållanden> som Robinho,
1: kysterklubbmärken.
0: <hållanden> och när supportrar till Millwall skulle rösta i magasinet Lions Roar 2007 kring klubbens främsta spelare, då vann han. Alltså mer än 50 år senare. De flesta har förmodligen aldrig sett honom. För Niall Quinn, liksom. före Kevin Phillips. Före eh, Tim Kail. Han hade väl varit där 2007? Tim Kail. Emil Wall. Ja, Emil Wall. Jag tänkte Sandland, förlåt. Emil ah, ja. Wall. Ah, Men förlåt. vi kommer till Sandland också. En kraftfull försvarare med namnet The King, eller smeknamnet The King. I Sandland blev han snabbt populär och 1964,2 i Football Writers Player of the Year, slagen av självaste Bobby Moore. Och när Sunderland skulle rösta om 1900-talets främsta spelare fanns bara en vinnare, Charlie Hurley. Men, när Quinn och Kevin Phillips, där kom det. Där kom det. <laughs> Jävlar, orden rätt. Eh, tillbaka till 1972-73 då. Ja, det var klubbens tredje raka säsong i Division 2 och efter en rätt trög start med svag placering hade manager Bob Stokoe tagit över rodret i november. Det speciella med honom, han gjorde 13 säsonger som spelare i Newcastle Ooh. med höjdpunkt i fa kupsegen 1955 och här skulle man vilja ha en fråga hur många spelare spelat för båda, men det får ni googla själva <laughs> spelet i ligan var okej okay och blev bättre under Stoke, men i FA-kuppen, där imponerade The Giant Killers och lustigt nog blev det kryss i tredje, i fjärde och i femte rundan borta mot Notts County spelade man 1-1 innan man vann med 2-0 på Roker Park, sen väntade hemmamatch mot Charlie Hurley's Reading han hade ju lämnat Sunderland för Bolton 69 och 1972 blivit manager för Royals. Och efter ett varmt välkomnande tillbaka från sina mackems löste Rädding 1-1 innan det blev omspel på Elm Park. Där vann Sunderland med 3-1 och nu väntade Manchester City oavgjort 2-2 på Main Road och Sunderland tog hjälp av hemmastödet för att vinna med 3-1 och således kvalificera sig för kvartsfinal mot Luton Town. Stabila 2-0 där. Och nu väntar den hittills tuffaste uppgiften ett Arsenal som vann dubbeln 70-71 blev femma och FA Cup-finalister året därpå och senare samma säsong, 72-73 alltså, slutade man två i högsta divisionen. Spelplats var Hillsborough i Sheffield och Sunderland kom dit med nyinspelade låten Sunderland All The Way. Med stöd från drygt 20 000 tillhörda supportrar från nordöst tog Sunderland ledningen genom Vick Heilam i den första halvleken. Relativt tidigt i andra tryckte Arsenal på för kvittering, lyfte upp folk i anfallet, vilket hjälpte Föga då ytorna ökade för Sunderland och efter ett inkast kunde Billy Hughes kungen göra 2-0 för Black Hatz. Vet du för övrigt hur Sunderland blev Black Hats? Alltså
1: jag tror att ja, det här har jag faktiskt läst när jag skrev min första bok back in the day. Dels är det typ någon så militärt batteri vid floden Wear som typ kallades för The Black Cat. Och dels ja, finns det någon typ legend eller sägen om att det sprang in en svart katt på någon match på 20 eller 30-talet.
0: Det är helt rätt med The Black Cat Battery. Det är ett någon slags militärt batteri. Inga övriga frågor om det. Tack. <laughs> Tack. Men det kommer ifrån att Joshua Dunn, som var en lokal militär, år 1805, ska ha känt sig jagad av en ylande svart katt under fullmånens ljus och således ansett vara det var utsända av djävulen. Ja. Så då blev The Black Cat Battery och har sedan använts ofta i... Liksom, olika anspelningar när det kommer till just stadens Sandalen och laget. Men det var först för 20-25 år sedan som Blackhats blev det officiella smeknamnet. Tidigare kallades man Rokerites för man spelade på Roker, Roker Park. Rocker Park, just det. Och så är det med det. Mm. Tillbaka till semen då. Arsenal fortsatte trycka på och fick till slut in en reducering trots att Jimmy Montgomery storspelade i Sandalens mål. 2-1 slutade matchen och Bob Stokoe var messias för alla Mackens. För första gången sedan 1937 skulle Sunderland spela på Wembley.
2: And it's all over. There aren't enough seconds, and Sunderland are through to Wembley. The side that has lived of late on the rising passions of northeast football have given the northeast what they've so dearly wanted, and the Sunderland fans are going crazy, and the photographers in their hundreds are surrounding Bob Stoker in that Sunderland bench. The man who has revitalized and transformed football in the northeast. East. the deserved winners of this semifinal. Arsenal 1, Sunderland 2 and the Huggs are for manager...
0: Och om det kändes motigt att ställas mot topplaget Arsenal som andra divisionslag. Nu väntade mäktiga Leeds på den här tiden en dominant i engelsk fotboll. Mellan 69 och 74 slutade man i First Division etta, tvåa, tvåa, tvåa trea, etta. Dessutom tre FA kuppfinaler finaler var en seger och en semifinal i europa Cupen 1970. Det har ju topplag i Europa med den här tiden. Ja, men Bland de bästa ja. på hela kontinenten. Ju. Exakt. Och intressant att båda lagens managers möttes som spelare i FA kuppfinalen 55. Då vann Stokos Newcastle mot Don Revis Man City. Men det sjukaste är nog Sunderlands uppladdning. FA kuppfinalen spelades 5 maj 1973. Mellan 10 och 30 april, det är alltså inom loppet av 20 dagar, då spelade man åtta ligamatcher. <laughs> oh, de spelade till och med back to back. Två dagar i rad spelade de ligamatcher. Oj, hockey fast fotboll. Fast bara rörigt. <laughs> eh, och till matchen då? Det var samma namn som figurerade hela kuppsäsongen för Sunderland. Billy Hughes, Vic Halom, kapten Bobby Kerr och Ian Porterfield. Porterfield som efter en hörna av Hughes och assist av Halom distinkt tryckte in 1-0. Och sen kom det mesta att handla om målvakten Jimmy Montgomery och hans backfira. Vi vi måste ju dela hans gana dubbelräddning socialt. Den första är ju liksom en rutin men den andra, jag vet inte ens hur han hinner tillbaka och vispar till den där och sen är det en som liksom ska försöka klacka den tredje returen och det går inte alls. Och de löste det här. De vann matchen trots massiv lidspress. 1-0 inför 100 000 åskådare. Och Montgomery finns avbildad på en väggmålning i Sunderland med buckland tätt in till sig. Och det sägs att Owen aldrig haft lika extatisk känsla eller så högt segerjubel från folk som varit på plats på flera finaler.
2: minuter av Och igen He going det to Jimmy Montgomery the goalkeeper who's punching and saving Sunderland the most surprising result Wembley has probably seen in its 50 years of FA Cup finals the man Watson the man who Leeds United from getting an the unbelievable
0: vad som är så speciellt jo Sunderland var alltså första lag sedan West Brom 1931 att vinna från andra divisionen hittills klubbens enda titel efter andra världskriget och den enda klubben på 1900-talet att vinna utan någon A-landslagsman, även om vissa representerade sina landslag senare och hur gick det sen? Ja det vet ni ju men sandalen fortsatte att åka jojo mellan divisionerna och var till och med nere i trean och vände. En säsong i Premier League på 90-talet innan man återvände mellan 99 och 03. Tillbaka 0506 och därefter en Mick paus. Woop woop. <laughs> en paus till 0708. Och när jag tänker på Sunderland så är det ju två spelare man tänker på. Du har nämnt dem två gånger. Eh, en gång i fel sammanhang, men det kunde inte du tänka på. Det är alltså Kevin <laughs> Phillips och Nile Quinn. Ett hederligt gammalt anfallspar med näsa för mål och att hitta varandra i rätt Ytor.
1: Ja, men verkligen. Som, som en klassisk på italiensk fotbollspråk. Primo secunda punta. Liksom. Stor, stark jävel och en liten rapp, jävel.
0: Mm. Fantastiska fotbollspårer. Ja, de var fantastiska. Jag har sett dem. Jag har, var i London år 2000. och såg Tottenham mot Sunderland. Tottenham oh. vann med 2-1. Jag hade tänkt ha en soundbite, men det har ingenting med saker att göra att Chris Armstrong hoppar in <laughs> efter x antal skada och avgör sent. Ja. Ah. Men det jag slogs av mest och dels att det var första gången jag såg fotboll utomlands som typ 13-åring det jag slogs mest av var bortaföljet för Sunderland har helt sjukt bra tryck alltså matchen igenom och sen vet vi att på bortamatcher så krävs att du är en lojal supportare alltså har du fått poäng utefter hur många matcher du har sett historiskt så att då belönas du och därför är de de bästa supporterna röstmässigt och som åker rätt ofta. Kolla på till exempel Manchester United, det är ju inte turisterna inom citationstecken som är på borta matcherna. Nej. Men jag, jag blev djupt imponerad jag satt nästan lika mycket och tittade på borta klacken som jag kollade på spelet på White Hart Lane. Eh, både Niall Quinn och Kevin Phillips blev mållösa i matchen och jag tror att jag har läst här någon gång att Sunderland har fått högst uppmätt decibel om vi talar publik på en match någonsin. Jag hittar inte den här artikeln så att det kan vara uppdiktat i mitt e eget huvud. De min vill minnas som låg högt, var Sunderland, Tottenham, det var Liverpool. Pratar vi i England nu? alltså. Nu pratar vi i England. Jaha,
1: annars vill vi besiktas tror
0: jag. <coughs> ja, här, vi pratar i England, absolut. Ja. Men det här får man gärna kolla upp och hitta man länken. Det var ett gäng år sedan ska tilläggas. Premier League då? Ja, Sunderland var där mellan 07 och, och 17 och sen vet vi hur det gick. En kombination av dåliga beslut i allt från styrelserum till omklädningsrum, för mycket pengar på medelmåttor till spelare, gjorde att degraderingen egentligen var en tidsfråga. Man köpte sig tid, men nog hade Sandalen kanske varit bättre idag, precis som vi sa med Bolton, av att kanske åka ut tidigare. Har han haft större chans att komma upp igen, som en friskare i klubb?
1: Ja, men kanske så. Han liksom hade ju problem med sin amerikanska ägare där också. Jag bara stannade kort passus när du och jag jobbat på Viasat. Mm. Då hade de ju ytterligare ett sånt här anfallspar Som jag har lagt massa onödiga pengar på Men en stor jävel och en liten jävel Och det var ju otroligt underhållande Det var Kenwyn Jones och Asamard Gian Just det
0: Fenomenal du alltså Och sen klär ju Darren Bent in därefteråt ja. Sen kom ju Jermaine Defoe och liksom räddade det som kunde räddas Ja, precis så Och man sparkade ju tränare Som egentligen hade som enda uppgift Att rensa upp efter en tidigare och rädda klubben kvar Istället för att ha någon med en plan för med facit i hand så det är klart det är lätt att stå här och säga men alla beslut blev ju fel. Och man lyckades ju rädda det här år efter år på något mirakulöst. Ah, ja,
1: men de slängde pengar på fotbollslegoknäktar
0: och, och liksom och ganska så här dåliga såna de flesta. Det var ju förlåtande att säga men det var ju säger, det var John O'Shea figure liksom. Ja, ah, för han hade ju liksom passerat sin prime då.
2: Ja. By the harbor wall, the place you love the most I can see you there alone, but are you known? I'll be there, soon All your life you worked your fingers to the bone
0: Hard for every thing. Vi hade Leo recitera en del av det Ni känner igen introt, det är Sunderland till I Die Och den gjordes ju med hopp om att klubben skulle gå upp igen Att det skulle bli en positivt laddad dokumentär Så var ju hela caset eh, Så blev det inte Det blev League One direkt för Black Cats Där man ju nu gör sin fjärde säsong i tredje divisioner Naturligtvis med en dröm om att komma tillbaka De är ju sjua när vi spelar in det här avsnittet i League One och om vi stannar vid supportarna. de är många och de är mestadels i Nordöst men de har också en officiell supporterförening i Nordkorea. Nej. Jo.
2: Nej. Hur står det?
0: Varför då? Det är en kille som heter Tom Faudi som är född i Sunderland men nu är en arrangör av turistresor till Nordkorea och ja. eh, jag kan skicka länk det finns bevis, och så här, de har skrivit om det själva det här var alltså en målsättning att invånarna skulle, i Nordkorea skulle få upp ögonen för Black Cats bland annat genom gåvor av souvenirer jag vet inte, så här, hur ska de se matcherna? Får ja. de ens resa till England?
1: Nej, ja, alltså. ja, och, och sen är det väl liksom... De gillar ju att frisera resultat där. Och är förstås... Så de lär väl inte vilja visa... att. Sunderland samt... åkte aldrig ut. Ja, exakt. De ligger sjua i världstopptabellen ja. i League One. Liksom.
0: I Superlig. Ja, precis. Vi, eh, vi ska knyta ihop den här lilla Sunderland säcken. Det kanske finns saker jag har missat, eh, men en grej har vi inte pratat om. Svenskarna. Och... Så vitt jag vet är den här den engelska klubb som haft flest svenskar. Jag får det i tio stycken.
1: Det var det vi fick inskicka till oss i alla fall när jag, när jag slängde det med att det var Blackburn. Men det var ju felaktigt. Så ja, sannolikt är det väl det vi har just nu som ledande svenskar. För nu räknar vi
0: ändå typ A-lag får ja, man säga. Ja. With all due respect. Och tre frågor. Vem har gjort flest mål för Blackhats av svenskarna?
1: Av svenskarna? Mm. Um, man måste ju tänka Sebastian Larsson när han spelade i Sunderland då var han ju ändå den, som, den spelare som typ gjorde flest frisparksmål i hela Europa en säsong där. typ 6-7 stycken um, Sebastian Larsson måste tänka vilka mer har spelat där Tobias Hussén har ju inte gjort många mål Rade pritsa gjorde väl bara ett um, så är det typ vad Joel Soro i Sunderland uh, kan inte gått så bra för honom Uh, Jukki Björklund, Stefan Schwartz. Nej, men jag säger Sebastian
0: Larson. Svaret är rätt. Uff, uh, yes. Vem hade en klausul i sitt kontrakt där, som gjorde att han blev förbjuden att resa ut i rymden? En svensk. Ja. Det låter som att säga är sjuk, Stefan. Allt är nu sjukt för Stefan's svaret. Jag, jag säger
1: Stefan Schwarz. Det
0: är rätt. Uh. För att, uh, han var ju här. Uh, nu ska vi se. Det var ju sent 90-tal, tidigt 00-tal. Då började han intresserade sig för det här med resor till rymden och skrives på olika listor. Och jag vet aha. inte exakt om man investerade pengar i att liksom aha, jag vill aha, ha okay. en plats. Och Det här fick ju Sanderländ reda på när de skulle värva honom. Så de skrev in i hans kontrakt att du är förbjuden att åka till rymden. <laughs> Otroligt, vilken bra bullet. Alltså. Eh, och vilken svensk var först i Sanderländ? Det betyder att
1: det ska finnas någon före, vilket bra ö ni fick det. Någon före Stefan Schwarz och Jocki Björklund Ja, ah, Jan Eriksson har varit där. Jag säger Jan Eriksson.
0: Wow. Rätt
1: alla rätt. Yes. Kom från. Är Aik.
0: Jag tittar på det med djupa ögon. Är det Göteborg? Nej. Nej inte. Helsingborg. Kom från Helsingborg. Ja. Satan. Det borde jag tagit av så. Fall. Och det då, vi kanske ska nämna alla tio då i kronologisk ordning. Jan Eriksson, Stefan Schwarz, Jocki Björklund, Tobias Sjöen, Radipritza. Sebastian Larsson, David Moberg Karlsson yes. Ola Toivonen, Joel Azoro och Benjamin Kimpioka som spelar där nu mm, det, Ola Jag tror inte det någon jag har glömt, jag har försökt överallt, Det är lätt hitta det rimligt Och jag har sett ett av David Moberg Karlsons få mål för Sandelen Men det räknades nog inte eftersom det var en träningsmatch Det var uh -huh. mot Tottarna på försäsongen Han uh -huh, var jättebra den matchen uh -huh. och gjorde ett ganska snyggt mål uh -huh. sitter han på bänken i Sparta-Prag? Uh, som det kan gå och det, mina kära vänner, var Sunderland AFC. Ja, men kul. Det tackar vi för. Det är alltid roligt att få, få höra någonting. Och så har vi lärt oss någonting om 70-tals Sunderland också. Eh, roligt. Men nu har det blivit dags för vår gäst. Det har ju det. Vi sa väl vem det var, det gjorde vi. Ja, det har vi gjort för sig. <laughs> Astrid Aydariewicz. Han har inte spelat i Sunderland. Men han har gjort mycket annat intressant i sin karriär. Han har vunnit SM-guld och han har väl vunnit FA Youth Cup. Precis. Och så har han ju bara
1: haft en jäkla härlig klubblagskarriär, allt från Charlton till aik Aten. Men vi fokuserar
0: på det engelska i alla fall. Det gör vi. Här är Astrid. Det är alltid roligt att ha gäster här. En extra rolig gäst, får vi säga. Eller alla våra gäster är lika roliga. Så är det faktiskt. Men välkommen hit, Astrid Aydarevic. Tack så mycket. Förresten, jag har frågat dig tidigare. Aydarevic? Aydarevic, är ja, Jag vet ja. du ska fråga, alltså. ja. jag gjorde en intervju med dig när du spelade Charlton. Då sa jag, det spelar ingen roll. Du säger som du vill. Aydarevic. No, vill du ha det rätt så, Idarvich. Rätt ska vara rätt, ja. det är viktigt. Ja, det är bra. Eh, du har ju spelat massa fotboll i England. Just nu är du i Akropolis, har mm. varit skadad en period, men ja. på väg tillbaka.
3: Ja, Var eh, du varit skadad en lång, lång period. Eh, det har varit tråkigt, eh, kroppen har inte hängt med tyvärr. Men nu så ser det ljust ut äntligen, så att, eh, vi får se vad som händer här framöver. Ja, vi ska prata. Prata mest om
0: vad som har hänt i din karriär. För den har varit lång och händelserik. Det vet de alla flesta. Du kanske vill eh, prata England.
1: Ja, det vill man ju. Jag är säkert spänd på att ha det här. För vi jobbar ju söndagarna tillsammans där på, på TV4. Men jag vet ju att du vill berätta saker. Och det blir så extra
0: härligt om man vet vilka klubbar du varit i England. Så det här blir ja, spännande. Ska vi börja med Liverpool då? Vi gör väl det. Va, ehm... alltså, var ska man börja någonstans i Liverpool? Du kom dit ganska ung då. Hur, hur gammal var du? ja ah, jag var
3: ah, 16 17 precis skulle det bli för 17 så att, eh, alltså det var ju en, en period där man är som sagt ung eh, man har kl många klubbar efter sig eh, vilket val ska man ta ska man dra i England ska man ta Italien ska man ta Frankrike eh, och, och ah, ödmjuk inte ödmjuk, jag är inte väl känd för att vara ödmjuk Så vi ska inte börja nu Utan Jag hade många klubbar att välja på Storklubbar Men själva konceptet i Liverpool Och sättet de approachade mig Och hur mycket de verkligen ville ha mig Jag hade ju en En tränare i Steve Highway En gammal Liverpool-legend ja, Han, han var ju helt, helt Kär och bara ringde mig privat efter att jag lämnade första gången jag var där och de ville ha tillbaka mig. Så att, det var lite därför man valde Liverpool. Sen klart ekonomiskt var det mycket, mycket bättre än det man fick i, i Sverige. Jag kommer från Falkenberg. Jag hade 3000 kronor i månaden på den tiden. Och man kommer till de här summorna. Så det är klart att det hjälper också på vägen. Det var inte så att vi var stenrika och hade lyx utan lite gjorde man också det för att hjälpa familjen och ha det bättre. Så att det blev bra på båda sidorna man det fotbollsmässiga och det personliga. Så att lite därför blev det Liverpool. Du nämner Frankrike och Italien. Har du någon gång ångrat att det blev England? Eller hade du andra erbjudanden som... Nej, jag ångrar det för... faktiskt. Just det här med Liverpool såg inte en sekund. Jag älskar England. Många tänker, vad fan Astrid, du passade inte engels engelsk fotboll. Men jo, jag, jag passade engels engelsk fotboll när jag var yngre. För min, min fotbollsstil ändrades väldigt mycket när jag blev 22-23. Men när jag var yngre då var jag ytterformad ytter och snabb och tryckig och hade fint driv med mig och allting. Men ju äldre jag blev och ju längre jag blev och lite segare... Då fick man anpassa sig lite grann. Okej, okay, vad kan jag få ut mest av min fotboll? Men just då så var det ju fantastiskt för mig att komma till England. Snabb fotboll. Engelsmännen är lite dumma också. Du vet, de går på finter väldigt enkelt. Och jag kunde ju köra min skottfint och överstegare. Och de var ju inte vana med sådär där. Det, det, det kan man ju se på Ronaldo när han kom till England. Du vet, de tänkte bara, vad är det här för något? Och varje gång han sköt då tänkte de, usch. Då måste vi slänga oss och blockera. det vet, engelsmän, de älskar sånt där. det tackla och visa att Off, jag har blockerat ett skott. Så att för mig var England eh, otroligt bra just, just då. Eh, och jag fick ju en skola som, som inte många får. Eh, och England i sig, det är ju religion fotboll. Eh, var du än går. Du kan gå. Alltså, Blue Square League 2, eh, League 1. League alltså. Folk dör fotboll och det var, det var det som gjorde att man bara växte ännu ännu mer. Eh, vi, vi spelade i akademin där första ett- två åren och sen fick man ju träna med A laget och reserverna där eh, sista åren. Och, och de visste vem du var. Du går på stan och säger hej, Ash Jag tänkte precis fråga, ja. känner igen, ja. som du igen det? Jo, men det gör man Aha. för vi var ju Youth Cup eh, åren jag var där och, och du vet, Youth Cup i England det är ju otroligt stort. Eh, så att nej, det, Jag ångrar inte en sekund Det finns andra klubbval jag ångrar Eller kanske inte borde ha tagit Men just, just England, England ångrar jag absolut inte
0: Var det någon spelare du spelade med Vi ska inte fastna för länge vid Liverpool Men det är fortfarande intressant för allmänheten Som stack ut på ett sätt som var liksom Ja men Steven Gerrard Var han så mycket bättre än någon annan där? Eller finns det någon annan som du spelade med som var
3: liksom Beyond oh, nej, alltså Steven Gerrard var ju något utöver det vanliga eh, och han var så professionell eh, alltså varje minsta detalj i, alltså det kunde vara en enkel passningsövning men det skulle vara perfekt och eh, gjorde någon fel en gång okej, okay, fine men två, tre gånger då fick man höra det och eh, han var eh, helt otrolig och jag kunde liksom stå still där och bara wow eh, men det folk inte fattade är att i Sverige så... Alltså vi är inte ens i närheten. Eh, vi är så långt ifrån. Eh, just det som finns i England, Spanien, Italien. Eh, det Just därför det är så svårt att bli en storstjärna ute i Europa för svenskar. Det är väldigt få som, som blir vet, namn, namn, namn. Då snackar vi Zlatan, Henke, Jungberg och, och grabbarna. Liksom. Det är för att man har en mentalitet. Eh, men just eh, Gerard var något utöver det vanliga. Eh, sen så kan vi ta och nämna en annan som var otroligt bra men helt jävla dumhuvudet det var ju Jermaine Pennant.
1: <laughs> okay, det där vill man ha mer med. Varför då dumhuvet? Ja, dum
3: ah, så alltså, killen Snackar vi fotboll, alltså helt annan nivå. Hans höger fot, folk snackar becken, 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 men alltså Jermaine Pennant, han är där uppe. Han kunde säga liksom, han kunde lägga en flaska på balkongen på Melwood och vara typ 70-80 meter ifrån Han bara. Ah, bottle up by uh, guys och så. Sköt han 70 meter och så träffar han den här jävla plaskan alltså, Nej men alltså på riktigt Du det...
1: Det är du drar jag har faktiskt varit på Fulham Wigan i Championship oh. När han spelade i Wigan oh. Två fri sparkar, två mål oh, alltså, nej, nej. Alltså,
3: Den uh. där killen, han, han hade show Men hans problem var ju utelivet Och kvinnor och allt det här Och han var inte professionell för fem här Så han, det var ju det som dödade honom helt Som fotbollsspelare,
0: tyvärr Man blir nästan lite sorgsen när man hör något sånt där
1: Ja, men verkligen det här, ja, men Han var ju, han var ju i stora klubbar Liverpool och Arsenal och sådär Men ja, som sagt, senaste gången jag såg honom så knar han in en frisback för Wigan mm -hmm. Men om man tittar på de Det de, de ungdomslag du spelade med i Ert mm. akademilag liksom mm. Där fanns det ju, lite, när jag tittar bak lite härliga namn Som IFL-klassiken J. Spearing dyker upp ja. Lee Peltier som var i ett högerback I Leeds och West ja. Bromwich va? Var det någon där i liksom, din generation Som du kände, jäklar vilken spelare
3: Alltså det är Inte någon som jag kan säga på raka att Uff, han här kommer bli jättestor jätte Nej, det skulle jag inte vilja säga Du nämner Jay Jay var ju en, en, en dålig version Av Steven Gerrard Det är ett egen produkt Har den här mentaliteten Scouser mentality Okej okay, liksom Okej okay, spelare Det är därför han är på den nivån han är idag Hade han varit bättre då hade han varit i Premier League Och stannat kvar i Liverpool men eh, han, han fick ju en skjuts på vägen just på grund av att han var egen produkt och, då, då, och de, de är ju måna om sina egna produkter i England, de älskar ju när det kommer fram en engelsk kille och han är någorlunda bra och då, då, ja, men då, då ska vi ge han en extra chans liksom. eh, men Jay var han var duktig men inte någon som man tänker wow eh, så att, eh, ja. sen har man ju Martin Kelly han är ju Crystal Palace nu, det är inte championship men Martin var ju en, utan tvekan en av de bästa Mittbackarna jag har spelat i. Han hade ju otur när jag var yngre. Han hade ju skada efter skada. Men sen, sen fick han ju bukt på det på senare år. Eh, men han är väl den som jag kan säga på raka arm har varit den som imponerat på mig mest eh, utifrån de som jag har spelat alltså, när jag var yngre. Det är jävla
1: bra namn att Martin Kelly dyker upp. Han känns väldigt, <laughs> väldigt jämnig. Han borde spela i championship. Han borde inte spela. Nej, ah, <laughs> lite, lite så. <laughs> lite synd att han är för bra för ligan bara. Men... Ja. men ehm, du nämnde det att de gillar ju som Sparing då Sina unga engelska killar mm. kände du någon gång att det kanske låg dig i fatet Att du inte var engelsk Medan de, liksom lyfte, de ville lyfta engelska
3: spel känner, känner man av det någon gång? Eller? Eh, Nej, alltså Jag har sagt eh, i andra intervjuer också eh, Anledningen till att jag inte lyckades Var helt dåligt mitt fel eh, Inte någon annans fel Utan eh, de älskade mig eh, De försökte verkligen Att eh, få mig att lyckas men Just då Jag var en ålder där Mellan 16 och 19 Där livet blev Fan vad nice det var här. Man fick lite uppmärksamhet Man tjänade lite mer Man fick lite hybris Huvudet blev lite större Och jag var inte professionell Nog för att, för att lyckas Så att Klart Det krävs två för att dansa tango absolut Men merparten av, av varför jag inte lyckades var, var mitt fel eh, Så att jag har aldrig varit den som har skilt ifrån mig eh, Varför jag inte lyckades eller Varför jag inte varit bra Eller, eller sådana grejer Utan Jag vet när jag är bra, jag vet när jag är dålig Jag tror det därför det, det är många som säger Fan du, du är ändå rätt så ärlig och När du är dålig, då är du dålig när, när du är bra, då är du bra och jag, jag har inte tänkt börja nu eh, Så att jag, jag, kan, jag, jag kan lika gärna sitta här och säga Nej men det var hans fel Det var en dålig tränare eller någonting Ja det fanns säkert anledningar. att till varför det var som det var. Eh, jag kan säga till exempel att Steve Highway och Rafa Benitez aldrig kom överens eh, om hur akademin skulle ha skötas. Ja, det stämmer. 100 procent. Men eh, har du kvaliteten och, och disciplinen nog, då kommer du ändå få chansen till slut. För att eh, en bra tränare kan inte blunda för, för ren och skär kvalitet. Eh, men eh, ibland så gjorde man eh, misstag som, som man ångrar idag. Eh, jag är äldre nu och, och Visade Hoppas jag Men äh, Rafa var ju en, en, en tränare som Han älskade disciplin Alltså han ville ha På alla, på alla plan äh, Och han sa ju det till mig Han var alltså Du kan gå hur långt som helst Men tyvärr ditt huvud gör att du, du Stagnerar hela tiden äh, och, och Jag litade för mycket på min talang äh, Och glömde det hårda arbetet ibland äh, Tyvärr
1: Um, om vi liksom, det här är säkert att svara på massa gånger förut också. Men skulle du rekommendera unga svenskar Att göra motsvarande flytt idag Eller skulle du säga till dem att stanna hemma i Sverige Och utvecklas i föreningslivet
3: Det beror på att det är en svår fråga där. Känner man att man har mentaliteten Man kan vara ifrån vänner, nära och kära Ja, köttbullar och mus liksom hemma och då, då kör. Men är du en sån människa som är väldigt trygg och vara hemma och behöver mamma, pappa och vänner och ja, gå ut på en fredag lördag i Sverige som man brukar göra när man är ung i den åldern då stanna liksom. Men vill man gå helhjärtat in i fotboll och känner att nej men jag ska lyckas, jag ska, det ska bli någonting av det här. Och 100 procent. Sverige kommer alltid finnas. vinna. Det kommer inte försvinna. Sverige är en sämre liga. Mycket, mycket sämre liga. Så att lyckas du inte i England då, då kommer du få chansen igen i Sverige. För att så mycket bättre är Premier League, Championship och League One med vissa lag. Så att. Nej, jag, jag själv hade gjort om det tio gånger av tio. Ändrat vissa grejer, eh, men 100 Känner man att eh, jag är trygg med mig själv och jag har kvaliteten och för att eh, belöningen är så så stor, eh, inte bara ekonomiskt utan fotbollsmässigt också. Eh, du får spela i, i världens största. Eh, värld, oh, championship är du också, topp 6 och top 7 -liga i världen, så att. Eh, du får spela med de bästa liksom Man kan ju vända hem och vinna gulden då sen Ja, ja det är ju aldrig försökt <laughs> Ett annat
0: lag som vann guld det heter Leicester Det gjorde de inte riktigt när du var där Då var de i
3: Championship va? Ja jag var ju där på lån I League One Jag var, ja. ja, ja, var. var där först på lån i League One Så jag var där sista halvåret sen Så vi vann League One Kom till Championship Och sen så Det var ju en dåret året som Liverpool kanske hade det starkaste mittfältet Som någonsin har funnits Namnmässigt Då, då snackar vi Gerard, Xabi Alonso Och Macharano
1: ja, Där tar man inte en plats
3: på Nej, det där. Ja, du vet, Jag insåg väl rätt så snabbt Att det kommer att bli svårt att, att spela här Och jag kände att Jag behöver speltid, jag behöver spela Seniorfotboll jag, jag orkade inte med reserv Och U18 Politiken fanns, absolut Och jag kände att jag ville bara därifrån Och då dök, upp, då dök den här chansen upp med Lester. De ville ha mig De ville skriva ett längre avtal från början Men jag, jag trodde väl att jag behövde bara ett år Och så skulle jag vidare igen Så jag, jag bad om årskontrakt. Men det där året var rent ut sagt katastrof för min del Eh, skador eh, kom inte kom aldrig in i det. Eh, Allt blir bara fel. Mm. Och ah, det där var ju utan tvekan en av de tyngre perioderna i, i min karriär. Eh, jag blev ledsen på fotboll och kände att alltså, är det var värt det eh, var ifrån. Alla, alla har en sån period eh, någon gång. Eh, Tränaren och, och sättet vi spelade fotboll på i Leicester var inte det jag. Det är Nigel Pearson vi pratar om. Det var Nigel ja. Pearson. Eh... Idag i
1: Bristol för I... lyssnarna. Ja, mm. i Bristol. Bristol
3: City. Mm. Mm. Exakt. Eh, så att. Eh... Nej, det, det, det blev bara fel. Eh, så att jag gick ju på lån eh, från Leicester till Hereford efter mina två första skador. Så jag drog ju upp mitt baklår tre gånger det året. Så efter min andra skada där I baklåret som jag drog upp Så sa så, så de till mig Lyssna, gå på lån Då är det ju skönt i England För då kan man gå på lån i bara några veckor Och sen komma tillbaka uh, och, och då hade de något samarbete med Hereford I League 2 då och I League 2 mm. Bara för att få matcher uh, Tekniska snabba ytterna Astrid ska sjunga boll i League 2 <laughs> uh, uh, Men det var mer för fitness-wise uh, För fysikens skull uh. Så kommer man till Hereford Och jag kommer ihåg, jag kom ju dit samtidigt som Ashley Youngs eh, lillebror eh, Vad är han nu ah, Jag kommer inte på hans namn nu Men eh, det, det var i alla fall Ashley Youngs lillebror eh, Och vi bor på samma hotell I Hereford och det, det är lite by alltså. eh, Katastrof Bland det värsta jag varit med om och träningsanläggningen och arenan var. Uff,
1: få... Det här är ju ett par år För de konkade, de gick ju i konkursen just Och ombildade ja, jag, har, jag
3: har raderat bort det där <laughs> Det var ju inte som sänkte <laughs> 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 Nej, tror mig,
2: jag inte sänkt går.
3: Så ja, Jag hinner ju träna några pass Där och, och Sen har vi match, jag kommer inte ihåg vem vi mötte Men min första match, jag tror det går 12-13 minuter Och så drar jag mitt baklår igen aj, aj, aj. Och då, bli, då blir man lite... deprimerad. Alltså, jag var så trött på att vara skadad och rehab. Och du vet... Jag var i en ålder där... alla mina vänner liksom... Eh, gjorde grejer hemma i Sverige. Och jag var själv. Eh... De såg världen, du såg här härifrån. Ja, men... Vet, <laughs> alltså, jag, jag, var, jag var på fel plats. Ja, ja jag, var, jag var på fel plats. Helt enkelt... Uh, och, och Du vet, ibland så ser man så man bäddar får man ligga och, och klart, skadorna kan jag inte rå för uh, Men det blir så N När man är skadad och inte får en rytm Och inte får ett tempo i sig Då, då får man hitta det på något sätt Och svaret var Harreford för min del uh, Vilket var sjukt Jag skulle bara stannat kvar och bara tränat mig In i, i truppen och, och byggt upp mig där Men de ville liksom att jag skulle få matcher i mig Så att jag kan komma tillbaka stark och konkurrera Men jag hade bara ett år Så jag tänkte, nu efteråt så tänkte man Varför? Så onödigt mm. uh, Det måste vara
1: en sju kontrast också Att på ganska kort tid gå då Från en av världens absolut största klubbar I Liverpool mm. Till Leicester som är en stor klubb Även om det är League One, det är en stor det klubb liksom.
0: det då får man ju
3: säga det, något sätt. Ja.
1: precis Till Hereford ja. det, det måste bli alltså, kännas uh, Ja
3: Pilarna jag var ju bara neråt Och då, då kände jag att Okej, okay, vad ska vi göra här nu? Ska jag vara kvar och spela i League One och League Two? För att låt oss vara ärliga, Det var inte så att jag hade jätte, jätte många minuter i rester Jag fick hoppa in och där någon start så där och, och de gick ju som tåget När jag kom
1: Jävla konkurrenskraftigt lag också, bara titta på listan här Tom Cleverley, Matt Oakley, DJ Campbell, Matt Friat, Max ja. Allen Kradel Andy King, Paul Dickov, ja, det stora namn från Ja, One
3: exakt, of. exakt och, och där kom jag eller Hill Astrid, men jag var ju ung och, och det, det var ju namn, vi hade ju Nobby Solano också ett tag som, som kom och spela med oss. Oh, ja, sure. Så det var ju Paul Dickov, Nobby Solano och du säger Andy King och alla de här de, de var ju redan inne i det Medan jag var In och ut, in och ut, skadad Tillbaks, skadad tillbaks Nej, det var, det var en Det var ingen rolig period Det var det absolut det var därför jag valde att komma hem Till Sverige, bara få, få tillbaka känslan Få tillbaka självförtroendet och, och... Kanske få
0: tillbaka lite kärlek för fotboll jag 100%, en 100% och... Så kan
3: det är kul att skratta lite Ja, 100% och, och... Det fick jag, tur nog Men jag visste på något sätt att jag skulle klara mig för att jag har ändå mentalitet Det var bara det att jag behövde bara komma hem någonstans där folk liksom sa Uff, wow, Astrid det här och nu ska han hjälpa oss. liksom och, och Det föll väl. Så det var ett, ett bra val som jag och, och, och min dåvarande agent gick igenom. Och, och, så att det var ett fint steg som bäddade för det jag fick efteråt. Um, om man återknyter lite till Nigel
1: Pearson som du nämnde mm. Han tränar i Bristol City idag mm. Hårt kritiserad för att stå för någon slags stenåldersfotboll
3: och så här.
1: <laughs> ja, Känner du igen den beskrivningen när man, när man pratar om Nigel Pearson?
3: Ja, det gör man verkligen alltså, Han är en otroligt god gubbe, vet ni, När du väl pratar med honom om allting Men hans fotboll är väl inte så, så rolig utan Det är en rak 4-4-2 mestadels om man har två bra forwards Har han inte rätt att spela en 4-5-1 Så att Och han hade ju Howard Och, och Matty Friat på topp Det var ju en otrolig kombo som gick bra för honom En snabb som går i djupet Och en target som Som krävs i, i championship om du ska lyckas Men jag förstår varför han är kritiserad Speciellt Hur fotboll ser ut idag man går vidare från det som har varit och alla vill ha fler och fin fotboll och det ska gå snabbt. och det är inte riktigt det han står för. Han står ju mer för channel ball som man som därför. <här> Så att eh, nej, det var, det var inte. Han är, han är väl rätt så, rätt så fyrkantig Som tränare eh, I vissa lag så funkar det och vissa funkar det inte Men annars utanför så har han ju en, en fin människa verkligen.
0: Många andra fotbollssammanhang Ställer krav på att tränare utvecklas Och aldrig liksom låser sig Det är väl mycket så i Italien. Du får aldrig låsa dig vid en formation eller ett sätt att spela För att du ska liksom kunna utvecklas hela tiden Och det är väl Englands nackdel Vi som alltid står och hyllar England Att det rätt ofta blir 4-4-2 Och att det liksom sitter någonstans i ryggmärgen.
1: Ja men lite om Harry Redknapp-gubbarna står och
3: skriker på spelarna liksom. Inte ett omtår de Harry Redknapp <laughs> nej, nej men alltså Är du, är du en sån, nu, nu tar ni upp Harry Redknapp Men är du en sån som Harry Som är ju en profil en, en, en otrolig charmig människa Det är lite som Warnock lite grann ja. Han har ju levt på just hans personlighet Och ibland har du rätt trupp Som liksom eh, Som älskar dig för den du är då kanske du inte behöver vara världens bästa tränare utan du har den här kemin gentemot okay, den här mellantränare och, och spelare, då flyttar det bara på för att allt är frid och fröjd alla mår bra, du kommer till träningen varje dag, du känner fan vad kul vi har det så på så sätt kan det vara skönt ibland, okej okay, eh, jag är inte världens bästa tränare men jag har en skön trupp att jobba med och så går det ett år då kanske två tre blir såld, kommer två tre nya som har lite egon och de liksom kommer inte in i truppen på samma sätt som de där andra killarna. Och då förstörs det. För då kommer det här rätta fram utifrån en tränare. Okej, hur ska du jobba nu? Hur ska du få fram kvaliteten på allihopa? Och det är därför de inte är i toppen, utan det är därför de får sådana här klubbar Cardiff, Middlesbrough, Luton och sådana ja. här grejer. Det, det är för att de har inte den här känslan så som de bästa tränarna har. Om du, tränare du har haft och mött och liksom har
0: hört talas om eh, Tänker vi England nu då mm. Vem skulle du säga är bäst det vill för sig. Då blir det ju Pep Guardiola svar kanske Men tänk lite om vi backar bandet mm. ja. Från när jag var där Ja typ, vem är du mest imponerad av Vem kan du liksom se som någon slags Förebild mm. oh. Som båda har den taktiska delen i sig att kunna förändra men också har man-management, att kunna prata med människor. Ja,
3: alltså så här på rak arm så är det väl bara Brendan Rodgers. Eh, ja, man har väl hört bara gott om honom. Eh, jag har några vänner som har haft honom. och Trots att de inte har fått spela mycket så har de sagt att ah, det här är något utöver det vanliga. Eh, det har man sett också. Man kan se det i sättet de pratar på intervjuer hur de är i motgång I medgång För väldigt många är sköna när det går bra Men så fort det går dåligt Då, då, då blir det lite eh, Då kommer det rätta sidan fram eh, och, och, Men Brandon Rogers är, är väl en Som jag kan komma på så här, på rak arm Som, som spelar fantastiskt Swansea när han var där Alltså han var ju Englands Barcelona på den tiden Och de hade ju en otroligt bra spelare eh, Där på mitten Allen och Pratley och alla de här gubbarna De var ju fantastiska. Leon Britton, ja. ja Leon ja. Britton Vilken spelare mm. eh, Precis som du, omskolade ytter till Inne mitt fält Ja, ah, ah, faktiskt nu när du säger det. Ah. Nej men eh, Britton eh, Att han inte fick en större karriär Det, det är ett under för mig eh, Så intelligent, alltid en, två sekunder Före, smart Men du ser, han fick en rätt tränare också mm. Tänk om man hade fått Warnock eller, eller någon annan som är lite mer fyrkantig Nigel Pearson säger vi Då hade han aldrig, aldrig blommat ut så som han gjorde Eh, så att eh, Brendan Rogers Skulle jag nog vilja säga Både fotbollsmässigt och eh, i det personliga Kul, vi pratade om Swansea Var det två veckor sedan? Vi pratade lite extra om dem,
0: hela resan mm, nu de ah, Martins, När de bestämde sig för att nu ska vi göra om mm. någonting mm. Och det här DNA finns fortfarande Sen kanske inte lyfter under Russell Martin Som vi, jag vill tjata om Men mm. ändå någon som vågar tro på det här Med bollen i havet och ha det i fokus Att man har sitt sätt att...
3: ja, Alltså grejen är den att jag, jag hade ju Eller min dåvarande agent hade ju några spelare som spelade i Swansea i Moodle och, och, och de här och varje gång de, eller han förklarade för mig när han pratade med klubblitningen i Swansea jo men vi ska spela fin fotboll de har, de har liksom fått det inprintat i sig mm. eh, och det är det som är kul att höra i, i en klubb i England eh, eller i Wales, de är från Wales men, eh, men det är ändå kul för det är inte många engelska lag som förhåller sig till en spel det utan de hämtar in tränare som inte kanske är gjorda För just så som klubben vill spela eh, Tar du utomlands Och när du säger Barcelona Då, då associerar alla, okej, okay, tic eh, Och så kommer det in någon som inte spelar Tic-tacca, då blir det, ah, du är inte för oss Men Swansi är verkligen, känns det som Att de senaste 10-15 åren Att de förhåller sig till den idén eh, Och det är kul Det är rätt lätt att anställa då, tränare efter profil och spelare som vet.
1: Ja, men har man en ja. sån form då blir Det blir som när de var bäst under under Brandon Rogers då blir det ju liksom spelare som Nathan och Wayne Rutledge blir superspelare ah, för de är stöttat i formen liksom, ja, som absolut. kanske är så där spelare ja. när de hamnar i Newcastle ja. eller vad nu är. De blir
0: average för de passar inte in. Mm. Exakt. Uh
1: -huh. Du jag måste bara nämna jag tycker det är så kul att gå till jag mår väldigt bra att gå tillbaka till gamla trupper och så. Jag ser i Hereford så spelar du med Mark Pugh och med Jordan Match eh som liksom gjort typ 150 Premier League matcher för Bournemouth då det, är ändå, det
3: är ändå roligt. Ja, han är den enda jag kommer ihåg faktiskt, Pew. han var ju bra redan då. Man såg att det fanns skulle till honom. Det är man de verkligen. men jag var ju inte där så länge ja. att jag kommer ihåg vad som hände jag, jag tror jag var där i 12 dagar.
1: var ja, alltså, <laughs> så, 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 så <laughs> nej, alltså, jag var där i 12 dagar. Han liksom. tränade okay. typ
3: så tre pass och match och sen så så skulle de se om hur allvarlig min skada var. Och sen när vi insåg att, okej, okay, det här kommer att vara, du kommer att vara borta några månader. Då, då åkte jag tillbaka till Lester och körde min rehab där. Så att jag hade inte se så mycket av spelarna. Jag, jag ska vara helt ärlig, jag kommer inte ihåg så mycket av. Vilke, alltså vem det var jag spelade uh -huh. med ens Namn och allting Jag vet inte vem Det är bara Pui som jag kommer ihåg För han stack ut lite grann Men resten alltså, Du kan säga namn till mig här nu Jag kommer inte veta <laughs> Nej men alltså Det, det, det är sanningen
0: vi ja. kan säga så här Hur mycket vem vi pratar här för Astrid har förtränkt Mer, Aha, Ja, 100
3: procent
1: Du, du återvände ju till England några år senare mm. Charlton ja det är, jävla, det är ju ett jävla klassiskt lag Framförallt för vår generation Det är ju Premier League- eh, det är verkligen Premier League
0: i flera ja, år. Ja, men det, det är det. finns svenskkopplingar. kopplingar ligger ju trevligt i London ändå, The
3: Valley. Mm. Nej, det är en fantastisk klubb. Alltså. Jag hade en otrolig tid i Charlton. Var ju, jag gick ju på lån från eh, Stanna eh, För vi hade samma ägare då. Eh, Roland de eh, Exakt, så han hade ju några klubbar. Och eh, de låg ju lite pyr till när jag kom dit- eh, och då, då var vi några spelare som äh, Gick på lån från Standard till, till Charlton För att vi fick mindre speltid Av äh, den tränaren som var där då I, i Belgien äh, Så jag kom ju till Ett, ett sargat Charlton äh, Man såg det direkt äh, Och jag hade ju Jag spelade ju med Pauli Innan Paul, Chris Paul äh, Jag spelade med honom i, i Leicester så jag, Vi hade lite kontakt. Och han var tränare nu då. I Charlton. Han var ju tränare i Charlton då. Och han hörde ju av sig till mig och han visste att vi hade samma ägare och att jag var i standard Lierge Och han bara, Du skulle inte komma hit och hjälpa oss lite grann. Och då sa jag det att det här är perfekt för mig. Jag känner Paul. Jag vet vad han går för. Jag vet vilken otrolig människa det där är. En av de finaste människorna som Som har gjorts på den här planeten. Ja, nej, han är, Grym grum alltså. grym, 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 grym. Eh, Så att eh, Det var ett bra val i, i min karriär Jag tror det kan ha varit en av de gångerna Jag kanske har spelat min bästa fotboll Det har känt mig stark Det jag har känt att jag har fått ut eh, mycket av mitt spel Fått vara skadefri Fått vara skadefri 100%. Eh, fick en frihet eh, av, av, av Chris Och så det var skönt och vi hade ett skönt gäng också Vi hade bra killar liksom. eh, Okej okay, vi låg i botten när i början när jag kom Men vi började vinna matcher Och helt plötsligt såg, såg vi ut som ett topplag För vi vägrade förlora eh, Så att eh, Just den säsongen var lite speciell För att de nämner det än idag eh, Man får ju mejl och Instagram inlägg och Twitter Folk som skriver på Twitter och Wow we, we miss you och sådana grejer Come back och bla 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 Så att eh, det är kul att man, man har gjort någonting bra där, I alla fall men då spelade du inte längre på kanten, då har du flyttat in. Ja, vi spelade i en typ av 4-2-3-1 och då var jag höger forward, men fick komma in väldigt mycket centralt. och Någon match kunde jag spela en av två sittande och sådär. Beroende på vilka man, man, man mötte. Men man fick ju en frihet. och Det som var tråkigt var att Chris och ägaren kom inte överens så mycket. Så han fick ju gå efter vad 7-8 matcher tror jag det var. Och sen så kom det in en, en annan belgisk tränare. Och det gick ju fortfarande bra med honom. Han var ju duktig tränare också. Så att, men jag, jag gillade ju Chris mer för han jobbade mycket med människorna och att alla skulle må bra. Och på så sätt så, så kunde vi leverera. För vi, vi kommer in varje dag och vi har kul och, och högt i tak och bra träningar. Och han visste individuellt sett vad alla behövde. Och, och, så det var lite tråkigt. Han är ändå legend i Charlton också. Väldigt omtyckt och stor. Eh, och omtyckt av oss spelarna då. så att eh, eh, Men... I slutändan så det viktigaste för oss var att hålla oss kvar och det, vi gjorde, det gjorde vi ju marginellt med tanke på hur det såg ut innan jag kom dit.
1: Nu har vi nu att vi ägare Roland Duchâtelet några mm. gånger. Han nämns ju bara liksom i media och press och sådär som ja, men en av Europas mest galna klubbägare. Liksom. Mm. Nämns ju som Palermos gamla vad han som eh, sam, Ja, precis. Stämmer det? Har liksom du råkat ut för hans galenskaper? Han äger ju flera klubbar än.
3: Alltså, han kan ju ingenting om fotboll. <laughs> <laughs> Nej, men på riktigt. Okej. Okay, ja. Och eh, det som. Jag, jag är ju så som jag är Jag har ju tyvärr inget filter ibland Och jag brydde mig inte om vem man var Jag drev ju honom väldigt mycket och skojade med honom Jag försökte få honom att slappna av och sådana här grejer Han är ju väldigt stel ah, okay. Lite socialt handikappad nästan Det är ju en fin gubbe När du väl sitter ner och pratar vanligt Men när det kommer till fotboll då, då kan han inte så mycket Han är ju bara businessman, han vill bara äga klubbar och tjäna pengar Och, och klart han vill att det ska gå bra Sen... När det kommer till investera så kanske han inte är den lättaste att göra med. För han håller hårt i sina pengar. Eh, jätte, jätte hårt i sina pengar. Eh, men nej, han, han är ju inte kunnig inom, inom fotbollsbranschen. Utan han, han, han litar ju människor som han tror kan mycket men som inte är så kunniga som, som de säger sig vara. Eh, men ja, han är, han är lite speciell det här, han 100 procent. Eh, han har ju haft några. Ja, sköna diskussioner om man säger så fram och tillbaka med honom. Det är stor skillnad på på bo i Lierge och bo i London. Eh, och, och, och då när jag skulle flytta över till London då var det ju liksom hyran en lägenhet, eh, där vi North Greenwich eller vad det nu än är. Det är ju tre av det man hyrde i Lierge liksom, och De trodde att amen. Bara för att vi dig att du ska flytta dit då, då ska du göra det. Och jag var ju sån. Jag stod på mig och sa du det funkar inte så Det är mycket dyrare här och du vet Ska man hyra en lägenhet Då måste ni stå för den Då sa de nej men det kan vi inte göra Du vill att jag ska gå på lån och hjälpa klubben Men jag ska liksom Gå, gå nästan på knäna för en, för en lägenhets skull Nej det kommer jag inte göra utan Kompensera upp det så, så går vi dit liksom och efter många av mig Så insåg de att ja, men, den här killen är lite dum i huvudet, Så vi, 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 vi kör på det han säger Jag är inte den som ger mig Om han säger så Nej. Utan rätt ska vara rätt Och, och ja, Han är speciell även inför förhandlingar Han ska försöka trissa ner det och, och liksom man kommer överens om en grej Och sen precis när man ska krita på pennan Och säger men du vi går ner. Och man bara nej till. Ah, nej, nej, nej. Alltså, riktigt snäll. Nej, nej, nej. Tight. Tight, tight Ah, tajt, tajt för pengar, alltså. ah okay. Men skär med på något sätt ändå. Men kan mm. inte fotboll för fem ah, okay. Du var det något tal om att
0: du skulle återvända till Charlton? Eller fanns det möjligheter att du var på ett tillbaka?
3: Jag ville det. Eh, jag ville verkligen åka tillbaka till Charlton. Och, och de i Charlton ville verkligen ha tillbaka mig. Eh, men eh, ja. Jag kommer tillbaka till, eller jag blir uppringd av, av den dåvarande tränaren som var i Stanna Liege, Gilleson hette han, en israelisk tränare. Och då hade jag ju gjort bra ifrån mig Charlton och de hade ju sett det. Så då sa de, nej men vi, vi vill ha tillbaka till, till Liege. Vi börjar om på nytt. Och då tänker jag, ja men fin, det är en stor klubb Stanna Liege. Och jag tänker, perfekt, och åker jag tillbaka, vi börjar om på på ruta ett. Och, och, tråkigt för jag ville vara kvar. Ja, jag älskar ju England och London. Så att, men jag tänkte, okej okay, det, det finns större möjligheter att spela ut i Europa. Så jag åkte tillbaks. Och de orden som jag fick höra då stämde ju inte alls överens med vad de visade. Utan, det var bara en stor, stor soppa i den klubben just då. Det var agenter som styrde vilka som skulle komma in och eh, vilka som skulle spela och allt sånt där. Vilket finns, eh, tyvärr. Det är mycket politik eh, ute i Europa. Eh, agenterna är väldigt starka nu för tiden. Mm. Sportchefer har eh, sina gubbar som de bara samarbetar med. Och det var så det var i, i Stanna tyvärr. Eh, jag sa det innan, jag, jag, jag skiljer inte ifrån mig. Eh, men jag säger bara sanningen, det är bara så där Sen får... Folk tycker att man är bitter eller vad det är Men det, det skiter jag i eh, Utan det var så det var eh, Och det har visat sig nästan svart på vitt eh, Med den härvan som skedde i Belgien Under de åren med Moji och alla de här Och det var ju Många av de gubbarna tillhörde ju sådana lier ja. eh, Så att det är skönt att jag fick lite rätt där eh, För när man förklarade då Då var det som att Nej men fan du bara säger så Varför du inte platsade men, <laughs> alltså, Nej det, det är verkligen inte så Utan det är speciellt eh, och det har visat sig För många svenskar eh, i, I Belgien, en väldigt, väldigt speciell eh, Speciellt land Och en väldigt speciell liga eh, Jag har alltid sagt Till de spelarna som, som har frågat mig Om de ska gå till Belgien Ska du till Belgien eh, Se till att det är en annan en belgisk agent involverad I din transfer, låt inte bara vara en svensk Eller en dansk eh, För att de belgiska är väldigt starka där eh, mm. Åker du med en svensk då kan du åka ut eh, Lika snabbt eh, så att eh, jag ville tillbaks Och jag gjorde bra ifrån Stan Leij Där i början, gjorde mål och assist Och allting och då trodde jag att Ja fan, det, jag kommer ju vara kvar och Det kommer gå skitbra Så får man höra efter en match ja, jag, jag gjorde jättefint mål, volleymål Från kanske ja, 25-30 meter Så får man höra i, i, Ja Intervjun efter med, med tränaren, de frågar mig, wow du kommer tillbaka som en helt ny kille, du spelar bra och allting. Bara, ah, det känns bra, vi, vi, vi fortsätter på det här spåret. Och så går han ut och säger i, i sändningen att ah, vi får se vad som händer med Astrid, han kanske lämnar nu igen. Man var ja, ja. Så du har, du har kämpat med att få tillbaka mig och nu så ska jag lämna plötsligt Och Det säger du i, i intervjun och jag gillar inte som. Säg det till mig istället. Ah, ja. du kan inte gå till... Jag, kunde, jag vill ju tillbaka till Charlton och de vill ha tillbaka mig allting och allting. Så att det blev det skar sig lite grann. Och, och ja, Jag är lite hårdhudad och lite stort huvud ibland. och Jag ger mig inte. Jag, jag, gillar, jag gillar inte när man blir lurad. Det är det värsta jag vet. Så att, då skadade det sig rejält Och tyvärr så fick jag aldrig åka tillbaka till Charlton Men jag ville verkligen
1: Om vi åker tillbaka till Charlton då The Valley, jag har tyvärr aldrig varit där Vill gärna åka ja, dit den
3: är
0: fin.
1: Ja, det, det är det, det, det jag har hört det, Kan du liksom ge, beskriva The Valley för någon som inte varit där Jag har hört att det ska vara bra liksom.
3: så alltså, när, när det är fullsatt, Då kokar det ur inne, det är så tajt Alltså för mig Det är väl en av de Bästa, bästa fotbollsarinnorna i England För att Alltså, storleken är perfekt. Du kan åka till en 50-60 000 eh, arena som tar liksom, ah, som du sa, 50-60. Men det känns inte varmt där inne. Det är liksom öppna ytor, och du vet, det är, alltså ena stansen är för hög och du vet, man ser inte, med. här alla får en bra syn av planen och, och, och när fansen kommer igång, jag kommer aldrig att glömma en match, vi, vi möter QPR hemma och vi avgör i 94, tror jag det var jag går till hörnflaggan och ska slå hörnan och så är det Johnny Jackson som vi faktiskt tränar nu i Charlton uh -huh. och det går bra för honom äh, äh, nu ja, uh, uh, och han avgör alltså, bara nu jag nämner jag får ju rysningar uh, <laughs> så att nej alltså atmosfären är fantastisk, det är ju bra supporter men de har haft det tufft, de har försökt få bort duschat liv väldigt många år och sen har det kommit andra ägare som inte har fått bukt på det och nu så är det en ny dansk som är där som har inlovat massa grejer så vi får se hur det går lite grann, det har varit en klubb som var lite jojo en jättefin klubb fin arena, bra träningsanläggning så att nej de har alla, alla möjligheter för att för att bli någonting stort igen. Jag vet vad alla för den är
0: som en lax engelsk arena. Men att man har byggt på. Ja. Fast det syns, inte. Nej, det syns liksom inte. Halva sidan är modern och halva sidan är så ja. old school. På något sätt. Ja. Mm. Det kanske inte stämmer arkitektoniskt. Men så upplevde jag det. Ja, nej, det, är, det är en och så tung, lång och borta sida som man kan... Ja. Få lite att atmosfär Man är ju sugen
1: Men du, du har ju spelat så jäkla mycket i England Vad är liksom som spelare Värsta stället att åka till Fan nu spelar vi mot de här borta och Helvete det kommer bli jobbigt kul ah, Det är ju sådana
3: här ställen som Dagon and Redbridge Och Morton och <skratt> <skratt> och När man fick dem i kuppen I oh, alltså? novembernatt Och du ska spela klockan sju Och det är frost och oh, Katastrof alltså <skratt> eh, Vi fick några kuppmatcher där och oh, Det kommer inte igång och du vet, jag är sån också jag, jag, jag gillar ju stora arenor Och det ska vara drag Och så kommer man till sådana där skitställen alltså. Och du typ, nej Det här är inte jag alltså. och, och så går det två minuter Och du får en tvåfotare i, i nacken liksom <laughs> Nej det, det, det är inte roligt De arenorna var ju Uff Plymouth, samma sak. Eh, Bojans klimmasen då? Ah, ja, ah.
0: han är hans klimmasen.
3: Det var ju där han blev en, en hårt jobbande mittspelare. Alltså Bryan gick ju från eh, världens tekniska spelare till gattusor. <laughs>
0: eh. Har du mött du Millwall borta någon gång? Ja, det gjorde jag. För Uff, Pons det där var också Pontusian som beskrev det som att han drevs också lite. av det. Jag kan tänka dig lite samma det säga, känslorna oh. utanpå att man triggades av det samtidigt visste så här, jag kommer att bli hatad i 90 ja, minuter alltså
3: det, den är ju, alltså det är skrämmande På riktigt det är skrämmande De är hatiska På riktigt alltså, det, du, du ska ta en inkast eller hörna Och du bara hör Vi ska göra det med dig Vi, alltså, Nu kan jag inte svära här Nej. Men, du, Ni kan tänka Vi kan lägga Hela ihop. tiden alltså. hela, hela tiden. Så fort du touchar bollen som motståndare Du bara här busske Och du vet jag, jag kommer aldrig glömma, det var en liten kille Han var typ så, alltså, Jag ska inte ens krydda nu, han var kanske sju, åtta Och man ser honom Han var you fucking bastard alltså, Man bara, <laughs> man bara är det
2: Din <laughs>
3: <laughs> Så att, eh, nej Nu när du säger det Så kommer, jag, så, så kommer man ihåg ah, Det där var, ja, det var, det var Häftigt och Alltså, uppleva det, men just då var det klart ja, att man triggades igång. Jag gillar ju sådana matcher, så att för mig var det inga Men man var inte van. Mm. Man går till liksom ja, Borås arena eller vad det nu är och där är alla trevliga och allting och så kommer man till det här.
0: Så att eh, kontrasten är fortfarande närmare.
1: Ja, Jag ska name-droppa en sista gång Från den här Charlton-truppen mm. Ävla, trevlig trupp Du hade ju Michael Morrison idag i Red Redding mm. Dale Stevens idag i Burnley mm. Ben Hamer, Keeper Swans idag Så Jan Carmoganto Men så ser jag att Nick Pope Är Keeper i Charlton Och gör inte en enda minut I det championship-nedsäsongen
3: Alltså grejen var den att eh, Pope, han var ju Utan tvekan En av de största målvarställena När jag har sett När jag var där och det såg vi redan då eh, Och När jag tänker på Pope Då tänker jag på Jakob Fidel Ja, mm. Jag sa ju rätt så tidigt Med Jakob också bara, Den här killen han kommer bli som landslagsmålvakt inom tre år eh, Och det var ju bara synd Att eh, Jakob Fick de här skadorna som han fick och, och, Men nu ser man ju alltså, Det är en grym målvakt, han behöver bara få matcher Och liksom växa in i det Och Pope var exakt samma sak han var så jävla bra på träningarna. Det är helt sjukt alltså. Men Ben var ju lite äldre. Ben för den delen också. Otrolig målvakt. En av de få målvakter som jag har spelat med som har haft nästan bättre fötter än, än att mm. eh, Det är väl bara han och Jakob Brynne som du kan komma på som har haft Det är därför han står i Swansea va? Ah, yes. mm. nej. Eh, ben, ben var ju grym. Han var ju otrolig för oss. Eh, så att, eh, men Pobby var också bra. Han var lite yngre. Eh, men han fick ju träna oss väldigt, väldigt mycket. Eh, men vi, vi såg ju rätt så snabbt att ah, okay, den här killen har någonting. Mm. Så att, ja, det är kul att se nu I efterhand att han har blivit landslagsmålvakt Och spelat i Premier League och allting Och han kommer säkert få en bra flyt. Mm. Så att ja, Men det, det, det såg jag redan Fint att höra Ja, verkligen
1: Jag har inte förberett mycket mer
0: Nej, inte jag heller, jag tycker det är härligt när det Landar i allt möjligt <laughs> ja, <verkligen. laughs> Bara köra. Är det någon spelare du um... Ja, vi hörde ju German Pennant såklart mm. så. To have bin. Mm. Är det någon mer du tänker på, antingen som blev väldigt stor som du tänker hur kunde det här ske? Eller vice versa. Någon
3: sån där du kommer ihåg? Oh, det är så svårt. Så här på raka arm och bara hitta någon. Eh, alltså, jag, jag, jag spelade ju med väldigt, väldigt många duktiga spelare som är ju Riktigt, alltså riktiga, riktiga Championship-spelare. kan ta någon som. Waghorn till exempel <laughs>
1: Martin Waghorn, ja. det, är, det är en sån jävla Champions-spelare
3: Alltså, han ska bara vara där, ingen ja, annanstans mm. Han är inte bättre än så Men ändå grym för championship Det är liksom David Nugent ja. Ja, Han är okay. ju också Bara, bara championship
0: Flest mål är championship i de tiderna ja. Tror är. är det så? Ja, okej han
3: att, Men du nu har det
0: och Det är en lite intressant koppling Alexander Mitrovic gjorde ju ett fantastiskt mål eh, För Serbien, aha, Portugal aha. Han har ju lite den auran För det blir alltid något som är fel När han kommer upp i Premier League Antingen är han inte önskade i spelsystemet Eller så är det skador eller så någonting mm. annat mm. Och nu 20 mål på
3: 17 matcher mm. Sköt Serbien till VM mm. Men ser du på Mitrovic man har ändå, Jag har ändå mött Mitrovic i Belgien Han var ju underligt när jag var där eh, eh, Ser du hans kropp hans kroppsbyggnad. Han var ju alltid lite mullig innan. Och så ser jag Mitrovic nu. Det är ju jättestor skillnad. Jag ser en Mitrovic som kanske för första gången har magrutor. Han ser slimmad ut. Han jobbar hårt. Så jag, det kan vara så att han kanske har fått lite vett i huvudet och...
1: Firade min pizza efter... Ja, det kan man göra med. efter sån <laughs> grej.
3: Pizza. Två stycken. Så att... Nej, men... Det kan vara så att han, han kanske har fått eh, alltså blivit lite mognare och insett att fan, det räcker inte med att bara vara tung och liksom göra lite mål. Och för Premier League, du, du måste ha hela kittet. Eh, speciellt när du spelar i de här mindre klubbarna där du behöver en som gör minst 10-12 mål, mål. Då ska vi inte räkna med de som gör 20-25 som är topplagen. Men har du inte någon som, som gör minst 10-12 mål i, i en bottenklubb, då är det svårt då, svår, att överleva. Och det är väldigt mycket ansvar som vilar just på ja, den spelaren. Exakt, och det, det finns ju så mycket anfallare som är så brittiska som eh, man kan ta. Eh, spelar inte någon i, i Burnley så kan man hämta honom eh, till vad vet jag, Hull eller till eh, Norwich eller vad det nu är. Och det är det, det de här utländska spelarna måste fatta. Att man måste lite grann komma in i det här brittiska tänket. Man ska, du vet, man ska ta det bästa av allting. Eh, ta det som man är jättebra på, men ändå du vet, det lite med, med det engelska Lite hårt arbete lite, lite äcklig i boxen och såna här grejer och Det kanske han har gjort För att det är inte lätt att komma in i engelsk fotboll Det är svårt alltså, tempot är Alltså det är så högt Det, det går så snabbt du vet. Det smäller vänster och höger Och du vet, inkasten går så snabbt du vet, utomlands, du, vet, du tar det tid, alla säger, men tar du lugnt du vet, men i England, det är liksom uff, direkt, hörna, snabbt ah. och, och så att, ja, han kanske har har mognat och Kanske blir något utav honom ändå i, Om de nu går upp med, med fullen Såklart de gör det de gör? Kanske ingen
0: som vågar röra honom Jag hade inte gjort det en back. jag hade ju bytt position Man hade varit
3: bespatt lite till höger han har, ju, han har ju alla attributer För att vara en grym forward Just i England för Han är så stark och liksom bufflig Och jobbig att möta och Det är liksom hey, perfect match för, för England Det är bara att krydda till det lite Och, och ta det bästa Som jag sa, egenskapen av, av England Härligt för att sluta med ja, mitt fråga. Ja, verkligen. Så, så är det ju. Eh,
0: stort tack för att eh, du var med Astrid. Tack det var själv. Skitkul att ha dig här.
1: Ja, tack själva. Att... Fan vad suger man blir på The Valley nu. Alltså. <laughs>
0: Dit ska vi. Ja. Jag tog eh, Steven Fletcher på åtta poäng den första rundan av Huaria och i den andra så blev det fyra poäng för Leo när han skulle gissa sig fram till Phil Jagielka och nu har det blivit dags för en ny spelare för mig att ta
1: Ja, så är det, jag har nästan på att säga hans namn
0: Ja, då vet vi att det är en kille vi letar efter i alla fall
1: Ja, jo, ja så är det Um, för er som inte har varit med så är WhoAria alltså en kopia på Sides i spelarbussen som i sin tur är en kopia på, på Spåret. Det handlar om att eh, jag i, i det här fallet kommer ge Kisk ledtrådar eh, på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och Kisk tar ta reda på vilken spelare det är. När han tror han vet om det är så låser han in svaret och så fortsätter jag läsa frågorna för er kära lyssnare. Och kom gärna med respons och tävla mot oss. Vi vill veta
0: om ni gillar det här segmentet eller inte. Jag tyckte det var ganska många som ändå var, tog det på åtta och sex poäng, vilket jag tycker är bra. Ja, verkligen. Det är svårt. Det är svårt.
1: Ska vi se vad det blir idag då. Känner du dig redo? Ja. Okej. Okay. Tio poäng. Med ett namn som minner om blått blod och royalism har han onekligen levt upp till det genom ett klubbval.
0: Kliar sig i huvudet här, ja. Det vore ju lite för enkelt eh, att gissa på någon som heter kung i efternamn. Och jag skulle gissa att eh, sättet du beskriver det. Ni vill ju höra mig resonera och gå bort mig. Så jag vet inte om man har spelat för Redding. Det kan jag faktiskt inte svara på. Men Ro Redding är Royals. Ja, det här kanske är för lätt och så har jag glömt bort något. Så att jag vill nästan ha åtta poäng.
1: Jag läser tio igen så lyssnar får en mm. två gånger. Tio poäng. Med ett namn som minner om blått blod och royalism har han onekligen levt upp till det genom ett klubbval. Du säger till när du vill gå vidare. Vi kan fortsätta. Åtta poäng. Gått upp med en klubb, åkt ur med en annan. De värsta av rivaler. Dessutom spelat i två av 2000-talets Champions League-finalister.
0: Med 2000-talet menas från 2000 till 2021. Yes.
2: Fan, det är blott bort med här.
0: Det är ju snett på det. Jag hade ju några tankar där. E eftersom Stoke hade ett gäng gamla mästare. Men jag är, jag är, det står stilla just nu. Ska jag läsa den igen? Läs den igen. Åtta poäng. Gått upp med
1: en klubb och du ur med en annan. De värsta av rivaler. Dessutom spelat i två av 2000-talets Champions League-finalister.
0: Du får fortsätta.
1: Spelat för dig och för mig. Född i pubertalt skämt som påminner om Åmars och Apos huvudbonader går i Mustafa Hadjis och Yusuf Chippos fotspår.
0: Fan, han har inte spelat Champions League-finaler. Eller har han gjort det? Det kan han inte ha gjort.
1: Har han nödvändigtvis spelat mer om när de har spelat
0: final? Nej, jag... Jag lyssnade inte ens. Eh, jag... Eh, jag låser in ett svar här. Helvete, jag inte det är för tidigt! Jag var för tidig
1: med, med <clears> Hadji <throat> och Chippo kanske. Um, jag läste sexan igen. Mm. Född i pubertalt skämt som påminner om både Omars och Apous huvudbonader. Spelat för dig och för mig. Går i Mustafa Hadjis och Yusuf Chippos fotspår. Känner du dig trygg med ditt val?
0: Ja, nu är det... Nu ska det väl mycket till
1: Fyra poäng Både positions- och stolsgranne Till sin efterträdare I både klubb och landslag Idelfotbollsadel Läsa en gång till Både positions- och stolsgranne Till sin efterträdare i både klubb och landslag idel Idelfotbollsadel Två poäng, Neil Warnock favorit Som skötte upp drottningens lag till finrummet igen Dock misslyckad i Tottenham, Fulham, Genoa, Milan och Benfica Vem är vi ute efter?
0: Adel Tarap
1: Mycket bra,
0: sex pinnar då Ja Jag är lite besviken Jag tror att jag, antingen hör jag dåligt Eller så hör jag fel när du eh, sa finalister, det var ju Tottenham och Milan förstås. Tottenham och
1: Milan. Ska du dra det igen då? Lite snabbt så här. 10 poäng. Namn som påminner om blått blod. Ja, det är ju adel, adel. Eh, har nog onödigt levt upp till det genom ett klubbval. Queens Park Rangers. Eh, gått upp med en klubb, QPR och du med en annan full De är ju typ värsta av rivaler. Dessutom spelat i de här gigantiska klubbarna då, Milan och eh, Tottenham. Född i pubertalt skämt som påminner om Omar och Apos huvudbonader. Det är Omar från Ture Sventon och Apo från Aladdin. Det är en fes. Han är född i fes i Marokko. Eh, går i Mustafa Hadjis och Josef Chippos fotspår. Det var här du tog det. Var det på national nationaliteten då? Eller?
0: Ja. Eh, och jag letade efter ett eh, blåblodigt namn. Och King kom upp i huvudet, men det var ju såklart Abel som skulle in där. Och då kände jag att det här var det var
1: rätt. Idel, fotbollsadel som vi sa sen. Positionsgranne till sin efterträdare. Det är ju Ilias Cheir. Ja, Ilias tjejer och stolsgranne Cher. Snyggt. Ja, så där. Nilgård och favorit ja, som spelade i alla de där klubbarna. Eh, snyggt, sex poäng. Det betyder att du utökar ledningen då. Vad har du? 14. Fjorton, jag har fyra. Jag måste fyra. ta på tian. Ja, jag måste ta tio för
0: fan också. Press. Ja, den där den var rolig. Och eh, får man ju säga, inte omöjlig. För det är ändå, vi kan inte ha spelare som gjort en halv säsong i Huddersfield som man ska begära att folk vet om det är. Det
1: måste vara ett etablerat namn, det är ju ja. kriteriet. liksom.
0: Och det tycker jag ändå vad jag har hittat hittills. Vi hoppas att det gick bättre för er än för mig för att åtta och tio, det lyfter vi på Men sex
1: poäng, det är, det är bra. Det är okej.
0: Okay. Det, det kan man vinna en på spåret omgång på. Verkligen. Du nämnde att han var favorit till en av våra favoriter att prata om. Här är veckans Warnock. We'll have a chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks.
2: Fucking character.
0: Fuck. Jag kanske är född i farstun en boomer, men jag ramlade över ett klipp som publicerats ganska nyligen, nyligen av en officiell källa. Det är väl Borough Gazette, eller vad de kan heta. det har inte fått så mycket exponering som det borde. Mills Middlesbrough spelade alltså 1-1 borta mot West Brom och det var Neil Warnock's sista match. Det var typ hans sista minuter som tränare. Eh, sen fick han ju gå. Eh, de sa att det var överenskommet det sa inte Neil Warnock, så att han hade fått sparken för Chris Wilders skull. Han var väl klar långt innan, kan man gissa. Eh, men han är ju en publikfavorit. favorit. Där han är det. Och han fick ändå hyllningarna av de tillrösta Borough-fansen. Ja, och med de orden har det blivit dags att tacka för oss den här veckan. Tack så mycket för att ni lyssnade. App, 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 app. Ja! Mm, du måste... Ska jag ge dig en klubb? Jag måste få prata om något. Såklart du ska jag få. Eh, och jag tycker vi återvänder från League One till Championship för att vi måste göra klart den först. Och sen fortsätter vi göra den här podden så att vi kan kliva ner i League One. Kanske blir en League One-podd bara. Det är för kommersiellt med är för bra Men jag tänker att du har ju varit i Stoke-on-Trent och Stoke City har, finns det mycket att berätta om, gissar jag. Så att uh, Mighty Potters. Mighty Potters, Stoke. Även det blir roligt, det
1: är nog min senaste match utomlands kanske, Stoke. du har ju en grej redan här. Okej. Okay. Uh, Säg en spelare som har spelat i Rödvitrandiga Söndalen, Rödvitrandiga Stok och Rödvitrandiga Salt
0: Ja, jag vet vem det här är när du säger det kommer jag att säga ah. men för vi pratar om den här spelaren i något av avsnitten under hösten. Det har vi nu gjort. Han är
1: assistenttränare nu på i, i någon klubb någonstans, kommit inte ihåg vilken. Men jag kommer inte på vem det
0: är. Det är Rory Delap. Just det, det, det är det. Rory. Det är det. Uh -huh mäktiga Rory Dillard. Tänk att
1: byta från Southampton till Stoke till Sunderland. Bara rövigt igenom det. Det är väldigt det... coolt.
0: Så honom får du nog anledning att prata om. Ja. Och kanske Tony Pulis. Ja, men i stor, stor sannolikhet. Eh, tack för att ni lyssnade. Tack till Stryktipset som sponsrar. Tack till Leo. Tack till Astrid. Och
2: på ja, ta ja,
0: tack du. Ja, varsågoda. Vi hörs.
2: Upptäckta vägar De antar People die Och regnar det kallt, men det i det kampen enda fram. Åh, nu sätts vi på lager, ses vi på lager.